0: Liebe Gemeinde, herzlich willkommen für die Church of Podcast. Heute, meine lieben Grünag freunde sind wir zusammengekommen, um einen Neuanfang zu preisen. Halleluja. Die Zeit, sie kommt und sie geht. Das ist auch in der die Gemeinde nicht anders. Der Neuanfang ist für jeden ein Wagnis und man wächst daneben Amen.
1: Also ich habe einen ganzen Fragenkatalog hier. Nur, der, mal geht mal nur der, geht, der geht nur an dich. Nee, nichts kurz, kurz und, knackig. und knackig. Die Leute haben ein Recht, allein für das, was du hier bekommst, zu hören, wie es dir geht, was du machst, was ansteht, wo du herkommst, wer du bist. Meine erste Frage an dich, Tim, ist: Autowaschanlage kennst du, oder? Das ist wirklich, das ist, das ist schlecht für den Laden. Wirklich. Die Kacke so lustig. <lacht> Musst du kurz gucken,
2: ob das ein anderes Fabrikat ist. <lacht> Was soll ich machen? Ja, Autowaschanlage. Äh? Autowaschanlage. Ja, ist... Was
1: meinst du denn jetzt genau? Also ich, ich habe ja. hatte Vespa, ja. bin aber im Auto äh, gekommen und äh, ich <lacht> sehe schon von Weitem dein Fahrzeug ähm, <lacht> und dachte so, Ocker? War der immer Ocker? <lacht> Dann habe ich, je näher ich kam, wurde er senfgelb. Und habe ich gesehen, dass das ist ja nur Schmodder von sämtlichen Bäumen Hamburgs. Es ist wirklich ekelhaft.
2: Ja, aber da kann man sehen, dass bei mir äh, äh, dass da der, der, der Prozess bereits begonnen hat, dass ich sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs ja. bin. Mein Wagen steht sehr viel rum. Ich gebe den jetzt auch endgültig ab, weil ich so, macht keinen Sinn mehr. Ach wirklich? Ja, macht, macht wirklich keinen Sinn mehr. Das ist für die paar Male irgendwie so ein keine Ahnung, lai mir ein Auto oder was auch immer.
1: Nach Carsharing.
2: Ähm, nach Carsharing oder <lacht> irgendwie so. Sehen, no wie du an so einem, so einem miles äh, auto ja, Aber, 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 aber <lacht> du siehst die Karre, das ist wie so ein Scheunfund von 1918. Ja, wirklich. Der stand jetzt wirklich. gefühlt vier Wochen lang in, in, in meiner Straße mit... Äh, okay, der, das da ist aber auch gemein zu stehen. Und da sind Bäume. oder ja. Ich glaube Linden sind das, ne? das ist oder wie geil, Linden ist oder Birken, keine Ahnung. Mhm. Ähm. Und das Ding sieht wirklich aus, als ob ich das mit Fell beklebt habe. Ich bin, muss da heute wirklich schmunzeln. Es ist ja nun auch ein, ist, ist ja ein Wagen ein, 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 eines, äh, eines, äh, wie soll man denn sagen? Eines englischen Herstellers. Eines Fabrikates sozusagen. Und ich glaube, jedem Autoverkäufer, oder Autoliebhaber, zerreißt es das Herz, ja, diese Karre auch. zu sehen. Ja, ich glaube auch. So, hey, ich ich fische heute mal rüber.
1: <lacht> was denken denn die Leute? Wie ist denn das überhaupt? Wie reagieren die Leute, wenn sie dich an der Ampel sehen? Genere, gen, so gen, ganz generell. Äh, so dieser,
2: dieser Moment, das durch, ist doch... Durchweg begeistert. <lacht> Banner. Nee, wirklich, durchweg, durchweg begeistert. Das muss man mal sagen. Was so eine typische Aktion ist, das äh, nervt mich manchmal, wenn du im C-flüssigen im, im Verkehr stehst, mhm. dass wenn, dann versuchen sie parallel bei mir mitzufahren, um noch mehr Blicke zu bekommen. Und machen die Fotos? Und, Bitte? Mach nicht Fotos? Auch das machen ah, sie, aber unangenehm. ich, ich bleibe dann auch manchmal 10 Meter vor der Ampel stehen. So, und hab dann einfach keinen Nerv drauf. Oder fahr schon mal über die Ampel rüber, aber nur die zwei Meter so, dass der Streifen. So, aber, aber eigentlich durchweg begeistert. Ja, das glaube ich dir. Glaube ich dir wirklich. Ja. Im, Im fließenden Verkehr ist es oft anders. Da winken die oft mit dem einen Finger. Ach Quatsch, ist hier kein Scheiß. <lacht> wirklich? Den hier? Ja, das ist mir schon ja. klar. Das liegt aber nicht an meiner Popularität, sondern an meiner Fahrweise. Achso, <lacht> okay.
1: <lacht> ja, richtig. Ja. Es hätte ja sein können. Ich war übrigens sehr gut Auto. Ja? Ja. Woran machst du das fest? An mir. Wie, wie packst du ein? Bist du, also machst du, machst du Radio leiser beim Rückwärts einpacken?
2: Also Autos meiner Qualität machen Geht. das machst automatisch. Du,
1: ja, automatisch. Okay. <lacht> ja, ja, ja. ja. ja ja es ist, Blümel, sehr, der es ist ich sehr, bin. sehr sympathisch ja. ich kann verstehen warum sie den Finger <lacht> wählen. und machst du hier so was meinst du ja also den Arm dann so über die Rücklehne wenn du rückwärts fährst
2: nee es piept doch <lacht> was, was soll ich mich da bewegen dass so das geile es Piept doch bist,
1: bist der mieseste Interviewpartner den man sich vorstellen kann wirklich das ist echt so sag mal ja. willst du nicht mal zu mir in den deutschen Bahn Podcast Auf gar kommen? Fall. ach kommt
2: ach komm. wieso
1: denn nicht wieso denn nicht warum sollte ich ich würde mich freuen, dich mal von der anderen Seite kennenzulernen. Von welcher Seite? Mal ein anderer Tim Melzer. Ja, muss es soll pünktlich ich sein, weil die Bahn abfährt? Na äh, gut, dann,
2: dann muss sie mich dann auch keine Sorgen machen.
1: Nee, wirklich. Ich glaube, das deutsche Bahnvolk hätte da Lust drauf. Die deutsche Bahn ist immer nur dann pünktlich, wenn man selber unpünktlich ist. Das stimmt nicht. Also, nee. Finde ich nicht. also man du jetzt auch, wenn du wirst, nee, muss du wirst nicht. bezahlt worden. Ich fahre ja meistens nur von Hamburg nach
2: Berlin, da kann ja nichts schief gehen. Ja. So, komm, kommen wir mal auf die relevanten Dinge. Ja, also, also. sehr gerne, wenn ich, was sind die Gage da?
1: Das kann ich jetzt hier nicht sagen. Ich glaube, es gibt gar Nein, keine für, Gage. Nein, für mich. Ja, ich glaube, es gibt da keine Gage.
2: Ja, und das ist ja das Problem. nee. Ich, glaube, also ich, ich, ich bin Fan der, der Bahn, aber ja, dann muss es so, ja. ein Jahresticket, ein Deutschlandticket für alle meine Mitarbeiter geben. Ein Deutschlandticket für alle deine Mitarbeiter? Dann komme ich rum, ja.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist drin. Ein Deutschlandticket für alle. Was? Ist doch, ist doch gut, ne? oder? Kannst du dir vorstellen, einen Hund zu haben? Ist gut. Ja, ist gut. Kannst du dir vorstellen, einen Hund zu haben? Brauchst du noch was, Richard? Sag Bescheid. Also, Richard, <lacht> Erste Klasse.
0: Das ist ja, doch das ja, okay.
1: deutschland -Ticket. Nee, das Deutschlandticket ist das, was im Monat 49 Euro kostet. Da wurde jetzt aber auch nur zwei Jahre ununterbrochen drüber geredet.
0: <lacht>
2: bitte was? Deutschlandticket. ticket Nee, die Frage, die du Ja, ich hatte von Hunde früher.
1: Nee, ob du dir nochmal einen Hund vorstellen kannst und wenn ja, welchen. Ich überlege mir, einen Hund zuzulegen. Wirklich? Ja, wirklich. Warum das denn? Weil ich glaube, ein Hund ist balsam für die Seele. Und ich glaube, dass ein Hund einfach äh, ja. ein Plus fürs Leben sein kann. Das kann
2: sein, ist aber auch mit großen Einschränkungen verbunden. Ja. Also da machen sich Leute, das ist so, wenn du nicht das Lebensmodell dafür hast, dass du weißt, das ist mindestens 12 bis 15 Jahre und ich bin nicht der Meinung, dass der Hund sich immer dir anpassen muss. Ich bin auch der Meinung, dass sich da jemand eben dem, dem Hund anpassen muss und... Äh, ich finde, dass Tierquälerei nicht immer nur zwangsläufig was mit brachialen Bildern zu tun hat, sondern sehr oft auch was mit viel kleiner. Ich bin zum Beispiel ein Freund davon, dass ich bin kein Gegner von Hunden in einer Wohnung.
0: Mhm.
2: Warum? Für die Psyche des Hundes ist es spannender, als äh, spazieren zu gehen, als immer nur in den Garten rausgelassen zu werden, wo er immer nur dieselbe Scheiße riecht. Ja. Weißt du? Das, ja. Ist, das, ist, das ist ja Brain-Food für den, wenn der an Scheiße riecht. So, der, das ist ja, da passiert ja was im Kopf. Der riecht das ja nicht weil er gerne, weil er das essen will, sondern er riecht ja gerne drin, weil er Informationen sammelt. Das ist wie täglich eine neue Zeitung. Der Garten ist immer dieselbe Zeitung. Immer dieselbe Schlagzeile, Immer wieder. Jeden Tag die gleiche Zeitung lesen. Mhm. Und vor allen Dingen immer dieselbe Zeitung lesen, die er selber geschrieben hat. Das ist ja auch dumm.
1: Hattest du einen eigenen Hund oder hattest du einen... bis Kam das aus der Familie und der war
2: schön. Nee, da. in der Familie hatten wir keine Hunde, ich habe eigene Hunde gehabt. Was war das für ein Hund? Ähm, Pitbull Ridgeback. Oh. Ja, sehr schöner Hund. Dumm, dumm wie Schifferscheiße, aber wahnsinnig guter Charakter. Und hast du richtig geliebt? Was ist denn das für eine Frage jetzt, ich ja? Ich möchte das wissen. Ja, deshalb bin ich ja, also das ist, ist oh, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann. Aber ich finde ja Menschen, die über über Adoption nachdenken und wo dann Leute sagen, ja, aber ich brauche mein, meine eigene Genetik, das halte ich für, für komplett doof, weil du holst ja auch einen Hund aus dem Tierheim, den hast du ja auch nicht gebumst, also zusammen gebumst Antwort, und den gut, liebst du ja oder? trotzdem richtig ja. mit vollem Herzen. Ja. So, ja, natürlich. Aber es ist mit großen Anstrengungen verbunden und es, äh, es gibt wahnsinnig viel, aber du trägst die Verantwortung. Und ich glaube, da machen sich die wenigsten Leute wirklich Gedanken, die denken, ja, das geht schon alles. Aber nein, es geht eben nicht alles, außer du bist bereit, dem Hund deine Lebensumstände aufzuzwingen. Also, warum ja. frage ich dich das? Keine
1: Ahnung. Weil die ersten anderthalb Sätze, die gehen mir immer am Arsch vorbei, weil ja. die sind ja auch immer für den Arsch. Aber dann ja. kommt die Meinung, die, mich, die ich immer sehr zu schätzen weiß, mhm. weil der doch... Immer ein sehr tiefgründiger und sehr reflektierter Mensch bist. Ich habe ich hab Deepness. Der ein bisschen Diebnis hat. Hier, was machst du momentan alles so? Das interessiert mich. Was macht,
2: und, was da möchte was ich gerade nicht mehr Tag? anfangen, weil ich nutze das ja hier auch mal als kleinen Reset, irgendwie so mich für das Leben anderer Leute zu interessieren. Das ist, mein Leben interessiert mich gerade nicht. Ja, aber mich interessiert es. Was machst du denn gerade? Kauf so? dir die Gala. <lacht> du, du stehst das in der Gala aktuell? Nee, weiß nicht. Glaube ich nicht. Verdammt. Schon lange nicht mehr. War schon lange nicht mehr in der Gala und noch nie in der Bunden. Ist das schlimm? Weiß ich nicht. Ich
1: glaube nicht. Also heutiger Gast, lieber Tim, ist im Schwarzwald geboren. Mhm. Und warst du wow. im Schwarzwald? Der. Ach, jetzt weiß ich auch, wer es ist. Ja?
2: Ich bin sehr ist gerne im Schwarzwald. Ich habe eine sehr enge Achse zu Stefan Strummel, Max äh, 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 Mutke. Ja? Ähm, das Plus, ich mag die Gegend wahnsinnig gerne. Und äh, ich finde es wirklich ist eine der schönsten Ecken in Deutschland. Mhm. Auch mit ihrer Spießigkeit. Mhm. Auch das finde ich, aber irgendwie ist da auch eine, eine, eine tolle Erdung. Also ich, wann war ich denn das letzte Mal im Schwarzwald? Vor zwei Monaten. Mhm. Also ich bin mir nämlich gar nicht ganz sicher, ob du unseren heutigen Gast erkennst.
1: Das fragte sich unser heutiger Gast auch. Deswegen mhm. ist es vielleicht ganz spannend. Wow. Ähm, der Gast lebt seit fünf Jahren in Hamburg. Also
2: Influencer. <lacht>
1: Nee, also jedenfalls nicht per, per okay, Definition. Okay, Hat als Au-Pair gearbeitet. Das ist und toll. Und zwar Wo? nach der Ausbildung zum Koch oder Köchin. Mhm. Ähm, Danach. Ja. Ist gut. Spannend. So, so viel und so oft als Au-Pair gearbeitet, dass unser Gast Deutsch, Spanisch, Englisch und Schwedisch fließend spricht. Also fünf Jahre. Also Deutsch, Spanisch, Englisch, Schwedisch werden jetzt vier. Aber es kann ja gut sein, dass es überall ein Jahr und drei Monate war. Ja, warum hat sie nicht einfach als Nanny gearbeitet? Weiß nicht, Au Pair ist ja fast sowas wie Nanny. Ich glaube, okay. Au -pair inkludiert nur noch, dass du dann auch noch ja, die Sprache aktiv ist oft lernst. Aber du Nanny mit
2: schlechterer Bezahlung. Ja, weiß ich gar nicht.
1: Okay, cool. Ähm, ihr habt einen gemeinsamen Freund, oh Wunder, und zwar Finn Kliman. Oh, okay. guck. Guck an, da ab, was macht der eigentlich? Ja, da habe ich mich gefragt,
2: ob du mit Finn Kliman befreundet bist. Ich würde nicht sagen Freundschaft, aber ich gehöre schon zu den Leuten, die auch trotz einem Scheiß, den er verzapft hat, mich nicht abgewandt haben, sondern ich sage, ja, da ist wahnsinnig viel dummes Zeug passiert, aber... Äh, für mich ist Finn ein, 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 ein großer Enthusiast, der einfach aus dem Enthusiasmus vielleicht auch aus aus einer gewissen Nicht-Information auch dumme, also falsche Dinge gemacht hat. Mhm. Das ohne Wenn und Aber. Aber ich würde ihn nicht als, also nicht als meinen Freund bezeichnen, aber jemanden da, wo ich sage, ich, ich mag solche Leute. Ich mag Leute, die nicht perfekt sind. Glaubst du, wenn
1: so Situationen wie so einem Finn Kliman sie passiert sind, äh, geschehen, mhm. dass dann ein Ruck durch die eine oder andere Persönlichkeit in Deutschland geht, die sich denken: Fuck, ey, was passiert, wenn bei mir mal sowas auffliegt?
2: Also, ja. jeder hat irgendeine Leiche im Keller, ne? Ja, manchmal muss man wissen, es ist ja auch oft eine Entstehungsgeschichte. Ähm, ich, ich neige zu den Leuten zu gehen, erstmal Unschuldsvermutung gucken, Na, was ist es, weil. Sich, und dann informiere ich mich wirklich und äh, auch da war ich, äh, äh, man, man, man informiert sich, man ist unentschlossen, in welche Richtung geht es, dann ist man erstmal in der Position, dann kommen weitere Informationen, also ich verurteile nicht nicht komplett vor und distanziere mich mit allen, das finde ich immer und vor allem schon gar nicht laut, ne? mhm. ähm, sondern man, man guckt aber natürlich, überprüft man Dinge in seinem eigenen Schaffen, in seinem eigenen Tun oder oder überprüft nochmal Dinge, wo man vielleicht sich nicht genug informiert hat. Es gibt ein schönes Beispiel bei mir. Ich bin in einem meiner, in, äh, in einem meiner Läden unterwegs gewesen und da werden bei mir Lebensmittelprodukte äh, vorbeigeschoben. Also, das ist in einem öffentlichen Raum, also wo das kein Abgeschossentress soll. Und dann mache ich mich noch lustig über die Produkte. So, wer, wer benutzt denn sowas und ist auch noch so blöd und um die Produkte in den Laden reinzuschieben und dann wird das in meinen Laden reingeschoben. Da ist was hinter meinem Rücken, da wurden Einkaufsstrategien geändert und äh, das habe ich nicht gut geheißen, aber es ist in, in meinem Nichtbewusstsein entstanden. Ich habe nicht diese Entscheidung getroffen, sondern ich habe mal mich darum gekümmert und dann habe ich mich mal nicht darum gekümmert. Im Rahmen dessen sind nachvollziehbare, aber für mich falsche Entscheidungen getroffen worden und dann habe ich es wieder geändert. Also Dinge passieren in großen Unternehmen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob jeder Verbalität Bescheid, die gerade bei uns in unserem Unternehmen geführt werden. So natürlich trage ich für alles die Verantwortung. Die anstrengend, weil am Ende steht der das Name Melzer drüber, ist ne? Super anstrengend. Es ist super kann anstrengend. ja ständig passieren. Ja. No, ist jeder, der sagt, bei mir nicht.
1: Aber
2: wenn es Essen scheiße war, hat der Melzer schlecht gekocht. Richtig. Allerdings auch, wenn es gut war. Ja gut,
1: stimmt, das gehört dazu und, ja. und ich gehöre dann aber auch das, zu den Leuten,
2: die dann auch die Verantwortung übernehmen. Ja, okay.
1: Also jedenfalls wart ihr beide ähm, auf dem Hausboot, auf der Hausboot-Doku von äh, Finn Kliman und äh, äh, Olli Schulz mit dabei. Aha. Ähm, also heute ihr Gast ist sehr sportlich. Was soll der Scheiß? Das ist eine Frau. Wir haben endlich mal wieder eine Frau hier. Ich, bin, davon bin, ich, ich bin übrigens angegangen worden ähm, ja. im, auf Instagram von ja. einer Zuhörenden, ja. dass ich... Ähm, peinlich gendern würde. Ja. ja, aber das ist ja nicht das Einzige, was peinlich ist bei dir. Also, also, ja, also warum das, fällt das aber, denn auf? Das mit dem Gendern, das, da dachte ich auch so, was soll das denn? Also, Hat sie auch so einen Aufruf
2: gemacht? Bin ich eigentlich die Einzige, der das auf den Sack geht, wie Sebastian gendert? Ach, das habe ich sogar gesehen. Nee, aber ich finde, im Bälleparadies der Peinlichkeiten, die du so tagtäglich lernst, ist mir das gar nicht besonders aufgefallen. Ja, finde ich auch. Ähm, Nochmal zu so fucking what? Wenn ja, es dich stört, dann hör nicht hin. Also da bin ich ganz sauber und ganz klar. Ich, ich habe zum, zum Gendern ein, eine, eine... also grundsätzlich. Hast du ein Bit geschrieben zum Gendern? Nee, aber, aber grundsätzlich finde ich, dass dieses äh, Minderheitenregiment, was derzeitig äh, sehr, sehr <lacht> dogmatisch überall mhm. angesetzt wird, da können wir auch mal Gespräche führen darüber, ob alles so in dem Tempo, in in der Radikalität immer umgesetzt werden muss. Weil es, es sind Veränderungen, aber äh, Gendern betrifft Sprache und Sprache betrifft die Zukunft der zukünftigen Generation und Sprache entwickelt sich mit den Jahren. Und ähm, mein, meine Eltern oder so haben wahrscheinlich gesagt, Obertitten-Affengeil.
1: Ja, supertitten turbo affengeil Ja, so, so eine Begrifflichkeit, ja, ja, wo du ja, sagst: ja, ja.
2: So, heute wird keine, wird noch cringe gesagt oder so, ich weiß es nicht. Weiß nicht, also irgendwas mit dad Joke? <lacht> ja, so. dad joke und Vogue. Ich wünsche, dass ihr darüber redet. Ja, ja, ich so, wünsche, dass, dass ihr darüber redet. Nein, aber ich, ich, ich ja. benutze es ja nicht. Ja, aber sagt man das noch? Das habe ich gefragt. Sagt man noch Cringe? Ich habe ihn nicht cringe gesagt. Da muss man auch Das ist genau das ich so, aber es ist die Sprache der Zukunft und wenn die zukünftige Generation so reden möchte und das eine Bedeutung hat, dass es so ist, dann finde ich, sind wir nicht sollten wir nicht diejenigen sein, die es verhindern? Ja. Aber ich will auch nicht jedes Mal mit einem Nagel in die Hand äh, ans Brett genagelt werden, nur weil ich es mal nicht richtig gemacht habe. Ja, da hab und was, ist ein großer Unterschied zwischen nicht richtig machen und richtig falsch machen. Ein großer Unterschied. Ja, stimmt. Dankeschön. Da
1: hätte ich gerne Applaus dann von Lukas hinten reingeschnitten. Genau, aber schon ein bisschen euphorischer. <lacht> also nachdem sie, äh, sie hat übrigens als Au-pair gearbeitet, nachdem sie die Ausbildung zur Köchin das gemacht hat. Das hast du schon gesagt. Nein, Nein. Doch. nachdem sie die Ausbildung zur Köchin das gemacht hat. hast du schon gesagt. Das habe ich
2: glaube ich nicht gesagt. Wollen wir das bitte nach vorne spulen, das hat er schon gesagt. Hat als Au-pair gearbeitet. Das ist Und toll. Zwar
1: Wo? Nach der Ausbildung zum Koch oder Köchin. Ja, Lu ja. Lukas ist gut, alles ja. klar. Sie ist sehr sportlich.
2: Hast du auch schon gesagt?
1: Ja, hat äh, die Lehre zur Köchin auf dem Land gemacht. Das habe ich noch nicht gesagt. Und Ich habe auch nicht gesagt, dass sie zwei Monate lang in einem Sternrestaurant gearbeitet hat und das so scheiße fand, und dass sie der Putzhilfe gesagt hat, Ciao Kakao. Sie war nicht die erste Frau, also die... So sie
2: gesagt hat Schau Kakao sie hat wortwörtlich Schaukakao gesagt. Ja, sie hat Schau gesagt. Wirklich? Ja. Schau Kakao. Die Schau. Dann bin ich ja wieder mit Cringe wieder wieder up to date, ne? Wieso Schau? Dann bin ich ja mit, 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 mit bin ich wieder richtig Knorke. Also sie sagt jedenfalls,
1: sie war die erste Frau, die in diesem Betrieb gearbeitet hat. Mhm. Und das waren genau die Vibes die sie in einer Küche nie erleben wollte. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da fragen wir sie natürlich ganz genau, was Unbedingt. das war. Ja, Spannend. Ähm, dann hat sie eine Mitarbeiterin, die war erst bei ihr, dann war sie bei dir und jetzt ist sie wieder bei ihr. Mitarbeiterin? Aha. Da müssen wir mal fragen, wer das ist. Mhm. Ihr Laden ist Luftlinie 200 Meter von deinem entfernt. Wir sparen uns den Zusatz. Laden. Ja, mehrere sogar. Wirklich? Ja, die macht, jetzt, die macht jetzt gerade den, Salz, den ehemaligen Saal 2 auf dem Schulterblatt. Ach, krass. Ja.
2: Was, was ist dieser Gesichtsausdruck? Erinnert ja, mich gerade schämen dass ich den Namen dann nicht weiß. Vom Saal 2 oder von ja, ihr? Ja, generell. Das ist ja, schon, ist ja schon ein ikonischer Ort.
1: Ja, der andere Laden ist die Weidenkantine.
2: Das ist kein ikonischer Ort. Ja.
1: Aber es ist eine schöne Straße und ein schöner Laden. Sehr schöner Laden, ja. Ist eine ganz tolle ja. Straße, ja, kann aber man äh, aber äh, weit. Also, das ist so, wo du sagst, wow. Ja, dachte ich ehrlicherweise auch. Also, Saal 2 ist für, für Hamburgensien wirklich äh, eine Adresse. Mhm. Ähm, die, sie hatte letzten, Anfang letzten Jahres eine Sendung. Ach, gut. Machst du jetzt die SFX selbst? Finde ich gut. Das ist ein Applaus, den Tim auf seinem iPhone gegoogelt oder bei Spotify Larch,
2: gefunden hat. Das ist die Large Indoor Crowd.
1: Aber wir, wir sollen ja jetzt ab und an äh, Guck mal, sagen... Das ist übrigens Junior.
2: Das ein kleine Patentchen. <lacht> <lacht> und ich kann ja auch noch das Senior. Hey, 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 hey. Das möchte ich übrigens in Zukunft haben, wenn ich das Gebäude von OMR betrete Im Fahrstuhl, so als Fahrstuhlmusik. Das würde doch die Leute viel geiler draufbringen als diese. Ja, äh, ja weiter. Entschuldigung. Sie hat
1: Anfang letzten Jahres eine Sendung mit Steffen Hensler äh, gemacht. Die, die ist gefloppt.
2: Nee, Gott sei Dank. <lacht> aber wirklich Gott sei Dank. Aber was ist los? Sie hat zwei erfolgreiche Unternehmungen. Irgendwann äh, kriegt ihr den Hals nicht voll. Also, meine, wie nee, dumm muss richtig, man. Die ist richtig im Fernsehen noch unterwegs. Ich weiß, aber wie dumm muss man sein, eine Sendung mit Hensler zu machen? Ach, komm. Hast du doch auch, machst du doch auch. Ja, das meine ich ja. Das, ja. das ist ja, das ist ja eine Giftspritze, die kann ich sagen, weil ich mache es ja auch.
1: Sie ist auch in der Küchenschlacht aktiv. Sie hat schon unheimlich viele ja, Fernsehsendungen ja. gehabt äh, im NDR und äh, ist generell ehrlicherweise in Hamburg das, ähm, was es zu wenig gibt, nämlich eine sehr ähm, engagierte. Und eine sehr freundliche junge Köchin, mhm. die hauptsächlich in der veganen und vegetarischen Küche unterwegs ist, jetzt zusammen mit ihren Geschwistern den ehemaligen Saal 2 macht. Ja. Und, äh, heißt es nicht mehr Saal 2? Nee, das wird nicht mehr Saal 2 heißen, glaube ich. Nee, warum auch? Mutig. Ein Fass ohne Boden ist der Saal 2 offensichtlich. Da gibt es viele Sachen, die sozusagen erst dann aufgedeckt wurden, nachdem renoviert wurde. Also bautechnisch. Ja, bautechnisch. Wie alt ist denn die? Kenne ich, kenn ich sie? Ich glaube schon. Also, kenne ich sie persönlich? Ich glaube schon. Ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, dass ich nicht ihr Alter weiß. Ich kann dir sagen, wie sie aussieht. Ja. Sie sieht aus wie äh. 29. Die sieht ein bisschen aus wie Poletto, kann das sein? Hm, mit langen oder mit kurzen Haaren? Mit Cornelia tritt da ja jetzt modisch und kurz Ist
2: sie so ein bisschen, also wenn, wenn ich der junge Johann Lafer bin? Du? Ja. Was? Ja, dann ist hier die junge Cornelia Poletto. So aber Richtung. ich weiß
1: jetzt nicht, ob das wirklich ein, ob das wirklich ein äh, Kompliment ist. Was? Der junge Johann Lafer und die junge Cornelia Poletto. Weil ich nicht weiß, wie Cornelia und wie
2: Johann jeden Jungen ausgesehen haben. Ich kenne sie nur, wie sie heute aussehen. Also Lafer sah in jungen Jahren genauso aus wie heute. Ja. Also da hat sich wirklich gar nichts geändert. Okay. Ich weiß nicht, ob ein, zwei Zähne dazugekommen sind. Aber nee, aber Dazugekommen? <lacht> 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 der war nicht schlecht. Johnny, Entschuldigung. Ähm, ja, und Also, hallo, komm Ja,
1: also, du hast, ja. Kein, du, du hast keine Ahnung, ne? Welchen, welchen, welchen Namen sie tragen könnte. Also ich glaub, das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich glaube,
2: sie bist. ist blond. aber da, da, Blond das, ist sie, ja? Jetzt muss ich, mit dem Namen passe ich wirklich. Entschuldigung. Macht ja nichts. Ja, sie ist 200 Meter von mir entfernt. Dann laden wir doch jeden wenigstens ein. Nachname, der Nachname hat, hat eine
1: Silbe drinne wie die Schule, die du besucht haben könntest. Kennst du diese Clipschulen? Kennt, hast du nie was von der Clipschule gehört? Ah, okay.
2: Ich war auf
1: der Baumschule. Lukas, du? Ich Auch nicht? Richard? Okay, wow. Nee. Gut.
2: Ich war auf der Baumschule. So, kommt sie jetzt oder was? Ich hoffe. Die Tür hoffe, geht auf. Tür geht auf ja. Was Guck mal.
1: Hallo?
2: Natürlich kennen wir uns. Ja, also. Natürlich Die Junge Cornelia <lacht> Poletto. <lacht> ja, äh, also äh, wollen, das <lacht> natürlich, nicht? das ist die Junge, da, ja, natürlich so. Zora heißt sie. Ja, Zora, ich. genau. <lacht> Hallo. 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 Aber wir kennen uns. Ich, ich überlege gerade jetzt wirklich, woher.
3: Ich glaube, wir haben uns noch nie gesehen. Doch.
2: Hast du was mit. Äh, oh Gott, jetzt. Hast du was mit Jill zu
3: tun? Mit wem? Mit Jill? Nee.
1: Pizza Jill, meinst du? Ja,
2: darf ich. Ja, ja. bitte.
3: Nee, habe ich nicht. Krass,
2: aber hätte ich dich jetzt irgendwie in den Ding. Aber ich, ich, muss, ich muss ehrlich gestehen: im Namen hätte ich jetzt nicht nicht, nicht so bei. Ich habe es vermutet, ist vollkommen okay. Ja, das tut mir auch leid. Entschuldigung. Ey, aber das ist so, das kann passieren. Und jetzt ist es erstmal awkward. Ja. Wie schön, dass du da bist. Also, ich muss in der Tat sagen: äh, äh, eine sehr erfrischende Erscheinung. Und äh, ich sage mal so: Gott sei Dank siehst du nicht aus wie die junge Poletto. <lacht> Ja,
1: das meine ich ja? aber, das mein
3: ich ja, aber, aber ja. auch. Vielen ja. Dank Good übrigens nochmal für die 29. Ich bin 33.
1: Ah, siehst du? Mhm. Da siehst du da. Ja. Damm. Gott sei Dank. Hallo,
3: herzlich willkommen. Vielen
1: Dank. mutig. Aber ich glaube, Zora hatte sich schon ihre Sporen bei mhm. dir verdient abgeholt, als du hörtest, dass sie den Saal 2 macht. Ne? Da haben deine Augen geleuchtet.
2: Der Saal 2 war für mich früher die, 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 der Inbegriff von dilettantischer Gastronomie <lacht> und für mich bis heute die Sollbruchstelle, warum Gastronomie in Hamburg so schwierig ist, ja. wenn du Anspruch hast. Das, ist, das war so also unser... Kreuzberg-Ding. Du hattest der wichste Toiletten, du hattest... Das, ja, war, wir auch das, immer noch. das war wirklich schmutzig. irgendwie. Du hast zusammengesammeltes, schäbiges äh, Inventar gehabt. Irgendwie so. Und trotzdem waren alle so, es oh, ist total geil hier. Und ich hab, alle haben es geliebt. Und ich dachte immer, warum kann man nicht, ohne teurer zu sein, ein bisschen putzen? Warum? Und das, meine ich, das mag wahnsinnig spießig klingen, aber ich habe manchmal verstehe ich Menschen nicht, Warum man sich nicht mit schönen Dingen umgeben kann und dabei <lacht> trotzdem kredibil bleiben darf. Das so. hast du
3: schon sehr schön gesagt, denn wir haben uns total gut mit dem vorherigen Besitzer verstanden.
2: Nochmal, ich bin da ge gerne, nicht, bitte nicht falsch, ich bin da gerne gewesen, aber für mich als ja. Gastronom, war immer, es kann doch auch. Es ist doch nicht schlimm, Genau,
3: und da wir, haben ihn, wir haben ihn kennengelernt, ja. wir haben viel über den Saal 2 gehört, natürlich, ja. wir, ich wohne jetzt auch schon ein paar Jahre hier in Hamburg, wir haben uns informiert und es war alles super cool, bis wir dann genauer reingeschaut haben und auch drinnen waren und angefangen haben rumzuräumen und ich so oft gedacht habe, fuck ey, wie bis ein Schimmelfleck so groß wird, ne, musst du so oft dran vorbeigeguckt haben. Also, aber, aber das, da muss man auch sagen, ohne jetzt da ein Bashing zu betreiben,
2: jeder kennt es, glaube ich, der zu Hause mal in den Kühlschrank beim Frühjahrsputz mm. den Fehler gemacht hat, was zu bewegen und von der Wand zu ziehen.
3: Völlig fein, es ist ne? Fehler, es gibt so, es es so Kühlaggregate und so, ne? Da guckt man jetzt nicht unbedingt jedes Jahr hinter, so. Das ist völlig fein, wenn man das dann wegsortiert oder so eine Waschmaschine wegnimmt, dass dahinter riesengroße Wollmäuse sind, aber so im Detail war es wirklich einfach, also die Fliesen, die Klos, die Lichtschalter. Du hast immer so einen Daumenabdruck gesehen, weißt ja, du? Und der ja, Rest ja. war einfach so gelb, wo ich dachte, ja. dass, wenn ich in meinen Laden gehe, dann gucke ich den äh, Lichtschalter an und denke so, scheiße Leute, wir müssen
2: unbedingt mal wieder diesen Lichtschalter putzen. Aber es war halt auch so, so zusammen, also <lacht> sehr shabby, schick und Anführungszeichen, also das schick fehlte, sehr shabby, sehr eklektisch <lacht> zusammengesucht. Und es war wirklich atmosphärisch, ein ganz, ganz, ganz toller Laden. Aber wenn du eben dieselbe Attitüde hattest mhm. wie Saal 2 und jetzt aber sagst, oh, aber warum nicht mal Tisch decken? Ja, dann machst du schon, nee, das ist, das ist so, das ist scheiße.
3: Hat er seit 30 Jahren so gemacht, funktionierte, ja, deswegen die, hat er es weitergemacht. Ja. Es passt natürlich auch. Hab ne? Ich habe
2: mitbekommen, dass da der jetzt übernommen worden ist, habt ihr schon auf?
3: Äh, gestern. Ich habe einen leichten okay, Kater gut. mitgebracht.
2: Das ist wunderbar. <lacht> denn? Ich seh den ja. nicht. Äh,
3: wir haben gestern die Bar eröffnet. Es sollte eigentlich ein ja. Restaurant werden. Das ja. es wird hoffentlich auch noch ein Restaurant. Aber wir haben so krasse Probleme einfach in dem gesamten Gebäude. Wir haben in der Küche dann angefangen, die Fliesen abzuhämmern, weil die halt schon echt von alleine runtergefallen ja. sind eigentlich und haben halt darunter dann gesehen, dass es alles komplett nass ist. Und das sind Sachen, die siehst du nicht, wenn die Küche komplett eingerichtet ist, da ist noch Betrieb, du be begehst das, ne, du hast natürlich bist auch so ein bisschen geflasht und gehyped und cool, es wird jetzt frei, wir wollen es unbedingt machen. Wir haben sofort diese Vision gesehen, der Gastraum ist wunderschön, die Lage ist der Hammer, so, und dann willst du das natürlich erstmal unbedingt haben, versuchst alles möglich zu machen. Dann haben wir angefangen zu bauen. Und dann hat sich der ganze Albtraum aufgetan. Und
2: Aber gut, das kenne ich von der Bollerei, als wir kernsaniert haben. Wir hatten ja Wasser, sozusagen so Sickerwasser in der mm, Bollerei. Ja. Und auch über die Jahre hat sich dort, äh, haben sich dort Sporen gebildet. Unterm Boden, ne? Unterm Boden. Und ja, das ist so du mies. hast nichts gesehen. Also Du hast gar nichts gesehen. Du hast nichts gerochen, du hast nichts gesehen. Mm. Und als wir dann anfingen, wir haben ja richtig kernsaniert, wir haben den gesamten Boden in der Bullerei, also komplett auf 1000 Quadratmeter, alles rausnehmen müssen, komplett bis auf die Rohre, alles austauschen müssen, nach zehn Jahren nochmal. Also es war wirklich nochmal eine neue <lacht> Kernsanierung, weil es einfach Baumängel gab. Und dann warst du schon, ich kann mich noch erinnern, wo ich wirklich so total überrascht war, zwischen Küche und Kaminzimmer. Da hatten wir dieses schöne Wandgemälde, mit die, die sieben tot auf kulinarisch, so sehr feminin gemalt. Und die Wand sah aus. Du hast einen ganz kleinen, unten an der und eine ganz leichte Verfärbung genommen. Mhm. Und dann mussten wir die Wand auch rausreißen, um das, den Boden komplett... Und dann wird immer und dann, schlimmer. Und dann, und dann hast du gesehen, wie weit das schon eigentlich in, mhm. im Inneren da schon fortgeschritten ja. ist. Also und ich entfernt. muss natürlich ja.
3: auch sagen, wir wussten ja, worauf wir uns einlassen. Ne? 30 Jahre Raucherkneipe, wir wussten, dass wir da jetzt keine, kein gutes Mobiliar finden, dass die Küche Schrott und alles... 30 Jahre Rauchen hat definitiv seine Spuren hinterlassen, das war uns alles bewusst. Es geht wirklich um die Sachen, die man nicht sehen konnte, weil da Fliesen vor waren, weil da Wandbedeckungen vor waren oder hier so eine Rückenlehnen, die an der Wand angeschraubt waren. Und die waren da 30 Jahre angeschraubt. Ne? Und dann haben wir das abgemacht. Und ich dachte wirklich, Omas Abseite tut sich auf. Ey. Und der ganze Albtraum, der dahinter noch. Solange die Oma
2: nicht dahinter finden kann, wie das Ich habe gehofft,
3: gut. wir haben irgendwo äh, in dem in den Mauerwerk tatsächlich noch ein Safe gefunden. Und ich dachte, da finden wir jetzt die Kohle. <lacht> und deswegen hat sich das alles gelohnt. Und es macht alles Sinn. Er war leider leer. <lacht> nicht,
2: nicht wie in dem chinesischen Restaurant in Hamburg, weil wo er vor ein paar Jahren noch äh, der Geldaltreiber im, im neuen Küchenfußboden okay. gefunden wurde. God. Nee, das war aber Italiener, oder? Nee, war es nicht Chinesisch? Nee, war Italiener. Ja, wirklich? Ja, Georg, ja, Gott. Ja, ja. Ich habe echt
3: da, Angst, dass da irgendwo ein ja, da Er hat ihn was,
1: und hat ihn einbetoniert ne, und ja. hat relativ... Groß auch, angekündigt, dass sie jetzt einen neuen Boden hat. Ne? Ja, ja, also, genau. das war ja, also, auf Nummer sicher
2: gehen. Und das war wohl der Geldeintreiber. Der ich glaube, das
3: war auch ganz, ganz früher. <lacht> irgendwann noch weit vor dem Saal zwei, mal eine Schlachterei oder so, weil der erste Gastraum ist ja so deckenhoch gefliest und das ist ja eigentlich immer so ein Zeichen dafür, dass es das früher irgendwie... Schlachterei, Fleischerei oder sowas, weil also es kann <lacht> wahrscheinlich gut sein, dass da auch immer noch so ein Knochen liegt oder so. Also ich, heute,
2: heute wird es <lacht> bedingt peinlich, weil ich einfach älter bin als du und ja. aus einer Generation komme. Windschwitz, äh, äh, oder wie sagt man das? Nee, nee. Cringe. Nein. Cringe. Ähm, aber dann sage ich, du bist jetzt am Schulterblatt, ne? Mhm. Ich glaube sogar, dass der Saal 2 einer der Namensgeber des Schulterblattes mhm. ist. Und weißt du warum? Nein. Weißt du wirklich nicht? Nee,
3: ich habe mal die Geschichte gehört, aber ich kann es dir jetzt tatsächlich gerade nicht wiedergeben. Ähm,
2: das Schulterblatt heißt Schulterblatt, es war sozusagen das Walfängerviertel. Mhm. Und äh, ich glaube, es war sogar Saal 2, weil es war eine Eckkneipe auf jeden Fall. Ähm, und damals gab es ja noch keine gesponserten äh, Leuchtreklamen Und das Erkennungszeichen für die Kneipe war das Schulterblatt eines Walfisches. Mhm. Da ist das Schulterblatt Schulterblatt. Und ich glaube, es war sogar Saal 2. <lacht> Aber da, 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 kann, da übertreibe ich jetzt wahrscheinlich ja. in meinem Wissen, die <lacht> Schulterblatt-Geschichte
3: Ich wusste auf jeden Fall tatsächlich nicht, muss ich mir selber jetzt im Nachhinein auch eingestehen, wie viel Geschichte wir uns da mhm. jetzt mitgekauft haben. Sozusagen. Aber ist ikonisch. Also
2: immer Sal 2 ist eigentlich eins der ersten relevanten ja. ich sag mal, anders denkenden Bewegten wo es einfach jung, ja. frisch war, wo man nicht mehr auf klassische Attribute geachtet hat. Also es war.
3: Es tat mir auch ein bisschen ja. leid irgendwie, weil der Waren Saal 2 Wahnsinnig
2: tatsorientiert. Ja.
3: <lacht> der Saal 2 war ja so eine der letzten übrig gebliebenen Kneipen, die es noch so ja. aus der Zeit gab irgendwie. Ja. Und wir haben am Anfang auch schon so ein bisschen Gegenwind deswegen bekommen, hm. weil Gerecht. wir haben ja jetzt diese 24-Stunden-Kiosks und diese ja. komischen Candy-Bars und so. Das Schulterblatt verliert natürlich schon voll an seinem Charme. Und jetzt liegt es an uns, irgendwie dann wieder einen neuen, coolen Ort zu schaffen, der vielleicht neue Geschichte schreibt, ohne dass man das in anderthalb Jahren wieder abschreiben kann und äh, da dann tatsächlich auch noch eine Shisha-Bar drin landet. Und das ja. ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung, glaube ich.
1: Also, es ist, gibt jede Menge zu bereden und ich würde da gerne anknüpfen. Trotzdem möchte ich auch unseren Zuhörenden äh, vorstellen, wer hier eigentlich sitzt. Für all diejenigen, die nicht wissen, wer zur Clip ist. Als ich mit unserem. Was denn? Nee, mach mich. Als ich mit Zora Clip telefoniert habe, war eine ihrer ersten Überlegungen, ob Tim sie beim Erraten des heutigen Gastes haben überhaupt wir erraten schon, ja. wird. Weil er kennt sie ja bestimmt nicht, sagt sie. Beim Schreiben dieser Zeilen konnte man das nur vermuten, jetzt bin ich schlauer und ich kann sagen, hat er nicht. Wie auch immer es ausgegangen ist, man kann so oder so sagen. Kein Wunder, dass er sie kennt oder eben ein Wunder, dass er sie nicht kennt, denn Zora macht in ihrem bisherigen Leben, ist es Zora, ne? Zora, mit richtigen Z, Z, Z. Mit einem Psycho-Z von Tim. Ja. Gut, okay. Denn andere, Zora. Zora. Zora.
3: Zora. Zora, viele sagen Zora, finde ich furchtbar. Zora? Zora. 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 Ich sage ja, aber das sexuell.
1: Ja, stimmt, sexy. Also, also, das. Oder Soße. Das ist Soße. Das ist für Soße. Äh, denn Zora macht in ihrem bisherigen Leben eigentlich genau das, was vor allem für eines sorgt, viel Aufmerksamkeit für ihre Person. Zoras TV-Köchin betreibt zusammen mit ihrer Schwester mittlerweile zwei Restaurants in Hamburg und schreibt erfolgreich Bücher dazu spricht sie vier Sprachen, hat die Welt als au bereich und hat natürlich eine Kochausbildung. Wie also sollte man Zora nicht kennen können, Tim? Oder anders gesagt, wer Zora <lacht> nicht kennt, der wird Zora jetzt mal so richtig kennenlernen. Beziehungsweise, die wird Zora mal so richtig kennenlernen. Hier wird gegendert, was das Zeug hält. Das konnte ich mir heute nicht ersparen. Tim sparen. sagen
3: würde, gegendert.
1: Gegendert. <lacht> <lacht> Grüße Habe, geht raus. Ja, gesagt. Gesagt? ja, aber steht dir gut. Das ist, das ist, ist so ein bisschen wie Zora oder Sexy. Ne? Gegendert. So. Also, kleiner Wortwitz weihnachten. Ein das Ja, weiter im Text. Ihre TV-Sendungen koch mal. Mein Nachmittag. Das ist genderneutral? Nee, Gender. genderneutral. Man sagt genderneutral. Gender. Wird doch mit DSCH geschrieben. Gender. Also. Ihre TV-Sendungen Koch mal, mein Nachmittag oder Zora kocht's einfach waren ja eigentlich schon sehr erfolgreich. Aber die im Schwarzwald geborene Sportskanone ist sie wirklich, denn irgendwann fand sich Zora zu rund und beschloss so richtig viel Sport zu machen, beschloss sie noch mehr Senf zu kulinarischen Würsten dazuzugeben und saß fortan in der Jury des Familienkochduells. Fehlt eigentlich nur noch die Küchenschlacht und ihr ahnt es, yes, Zora ist am Start. Ich soll dir liebe Grüße von Schulzi sagen, Ach, das ist die Ausnahmeleiter ihr ahnt es, das wird nicht alles gewesen sein und bevor der Melzer wieder heult, dass er nun gar nichts mehr zu fragen hat, lassen wir den Rest mal schön unseren Gast selbst erzählen und ich sage herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du
2: da bist, Sora <lacht> Clip. Vielen Dank. So. Ja, wirklich, herzlich willkommen. Ähm, also stimmt mit dem Schulterblatt, stimmt auf jeden Fall. Ah, kurz gegoogelt. Kurz gegoogelt nebenbei, also die, die Geschichte stimmt auf jeden Fall. Sehr gut. Allerdings äh, oh. ist nicht ganz klar herauszufinden, ob es wirklich diese Kneipe war.
3: Okay, ja. Ja. Wir sind gespannt. Jedenfalls haben wir jetzt besser Aber ist das nicht toll schon was gelernt. Ja.
1: So. Und da verläuft über Schulterblatt verlief auch die alte Grenze zu Dänemark. Wusstet das, ihr das? Das ist
2: nicht ganz richtig zu Altona.
1: <lacht> ja, und Altona gehörte damals zu
2: Dänemark. Nicht gänzlich,
1: ja. So, und eigentlich, eigentlich ist das
2: die Palmai. <lacht> ja? Ja. Aber es kommt. Hey, Halbwissen. Das kennen wir von dir, das haben wir die letzten vier Jahre genossen. ja Ehemals auf viereinhalb. Auf viereinhalb Jahre, das ist einfach so.
3: Ja, jedenfalls haben wir jetzt gestern ja. einfach mal schon mal die Bar eröffnet. Toll. Wie
2: heißt denn das Ding jetzt? Ach,
3: genau. Blattgold. Blattgold. Es wird ein vegan-vegetarisches Restaurant im Schulterblatt ja. und da fanden wir Blattgold sehr passend. Wir mhm. haben auch die Weidenkantine in der Weidenallee, deswegen passt das auch ganz gut zusammen. Und es ist jetzt erstmal die Blattgold-Bar, mhm. weil wir sind jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen kurz vor einem Rechtsstreit mit den Eigentümern, weil wir haben sehr nasse Wände, es gibt viel zu tun, was nicht unbedingt Mietersache ist. Wir streiten gerade und das kostet sehr viel Geld und deswegen haben wir jetzt erstmal beschlossen, wir machen jetzt eine Bar auf, mhm. die ähm, mehr oder weniger rustikal, schick, cool eingerichtet ist, es fehlt aber echt noch an allen Ecken und Enden.
2: Warum vegan-vegetarisch? Einfach weil es Trend ist, weil es nee. irgendwie so ach, das passt, gut ins Viertel rein und lass man nicht anecken? Oder,
3: ich oder ist dann eine
2: Haltung dahinter?
3: Nee, ja, es ist so ein bisschen eine Mischung aus allem. Ich habe eine Ausbildung zur Köchin gemacht und habe ein Jahr Berufserfahrung in einem ganz guten Hotel gesammelt mhm. ähm, und bin danach aber erstmal reisen gegangen und habe mir die Welt angeguckt, habe studiert, habe mein Abi nachgeholt und wollte erstmal so ein bisschen noch meine Zwanziger erleben. Und als Studentin hatte ich keine Kohle. Hab kein Fleisch gegessen, dann war ich in Chile und in Südamerika unterwegs, da war es super eklig, Fleisch zu essen und in Asien und so. War, <lacht> weil, weiß nicht, ich war als Backpackerin da, hatte wenig Kohle und das Fleisch, das liegt da dann so irgendwie auf der Straße im Warm. dann wedeln die da mit ihren kleinen Plastiksäckchen, die fliegen da weg und es stinkt wie Bolle und mhm. irgendwie hat mich das nicht so richtig angeturnt. Mhm. Und dann war ich zeitweise auch mit einer Vegetarierin unterwegs und dann fand ich es irgendwie fair. Ne? Manchmal war es dann einfacher, einfach zu sagen, wir hätten gerne zwei Lunchpakete für morgen früh vegetarisch. Mhm. Und ich habe den Umgang mit Fisch und Fleisch nie so richtig gelernt, als dass ich mir zutrauen würde, als Küchenchefin ein Restaurant zu betreiben, wo ich mit gutem Gewissen Fleisch gut zubereiten kann. Mhm. So und das sind ist einfach was, was ich mir eingestehe, was ich weiß.
2: Das also finde ich spannend. Also das ist mal ein anderer Ansatz, jetzt nicht gleich eine Ideologie und und Philosophie draus zu machen, sondern einfach so. Nee, technisch gesehen kann ich das gar nicht so. Genau, spannend.
3: ich ich kann es einfach ja. nicht besonders gut. Ich, ich kann natürlich ein Steak braten und ich kann auch mal was so vegan, aber ich würde. Hm, vegan
2: so kann jeder Schimpanse. Ja klar. Ja, also ne? das ist, aber ist ich, das ja ich das auch so sagen. Guck mal, weißt du, alleine <lacht> schon, dass ich solche
3: Beispiele gebe. Ja, ne? Ich ja, bin ja. einfach, das ist nicht so mein Fachgebiet. Vegan vegan Vegetarisch kenne ich mich mega gut mit aus, ich kann richtig geil vegan backen, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo meine Stärken sind und deswegen mache ich auch in dem Bereich dann einfach ein Restaurant auf. Dazu kommt natürlich auch noch die Bubble, in der wir uns hier bewegen, Schanze, Eimsbüttel, in einem Eimsbüttel habe ich ja den anderen Laden. Das ist einfach auch ganz klar die Zielgruppe. Natürlich ist es auch ein Stück weit ein Trend, natürlich ist es irgendwie eine Ernährungsweise aus der Zukunft, die immer wichtiger und relevanter für mhm. uns wird. Und ähm, ich glaube, dass wir deswegen einfach in ganz vielen Punkten uns nur Gefallen damit tun.
2: Wenn du sagst, so ein Trend der Zukunft, also wie, ich bin da ja komplett neutral eingestellt. Ich mhm. bin erstmal Unternehmer, Gastronom und überlege, was kann ich? Also mhm. genauso wie du, wofür kann ich gerade stehen und was be, beflügelt oder be, be, wie soll ich sagen, motiviert mich auch mhm. selber überhaupt Gastronom zu sein und auch zu bleiben. Das heißt, da suche ich mir meine Projekte aus. Wie ein, ein Gastronom, der sich heute selbstständig macht so
3: ist erstmal ein bisschen ist, irre
2: ja weil also ich sag mal ich, ich habe das neulich mal gesagt irgendwie so also Hut ab vor jedem der sich unter den Bedingungen unter denen wir uns derzeitig befinden ja. auch noch die, das Rückgrat hat äh, zu sagen, nee, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gehe jetzt in das Risiko, weil wir in der kompletten Bewegung uns befinden. Ja. Einmal inhaltlich natürlich, also Trends sind mhm. wahnsinnig schnell gerade, also da ist so die Verlässlichkeit. Den Geschmack der Leute kriege ich gerade nicht richtig gegriffen. Richtig. Plus natürlich die, die weiteren wirtschaftlichen Unsicherheiten. Ja. Du musst es nicht sagen, wenn du es nicht willst. Wenn ihr sowas macht wie den Saal 2, dann Habt ihr eine Location, ihr seht die und ihr findet die schön. Ja. Und dann guckt ihr, was ihr an Geld habt. Gar nichts. Ja, aber irgendwas habt ihr ja bezahlt.
3: Richtig. Die Abstandssummen in der Gastronomie, gerade für so einen Laden, die sind natürlich richtig widerlich. Ne? Darf
2: man fragen, wie viel oder eher nicht?
3: Ich sag's jetzt einfach mal, wir haben 100 Riesen abgedrückt.
2: Für diese... Einrichtung, von der
1: du sagst, dass die eher Für die Lizenz G genau, mehr oder Ja,
3: genau. Für den Ruf, für die Lage, für die Location, für alles, was man quasi in der Location vorfindet. Riesen habe ich auch ewig
2: nicht mehr gehört. Hunderte <lacht> Riesen. <lacht> Voll cringe. Äh, ja, aber ja, echt. Es ja, ist exakt das Gleiche, was ich ausgegeben habe. 104. Oh, für die Boderei. Für das Weiße Haus damals. Für das Weiße Haus. 104.000 Die
3: sind ja einfach weg, ne? Ja. Die existieren ja. nirgendwo mehr. Ja,
2: sie, sie sind anzusetzen.
3: Ah, aber es ist schon es, hart. Es, also ist wie, es ist
2: wie eine, eine, eine. Also heutzutage ist es eher wie ein Pfand zu sehen. Es ist eine Lizenz.
3: Ja, es aber. Das ist eine
2: Taxifahrerlizenz in New York, die werden hoch gehandelt. Das ist das Investment. Das ist,
3: aber wenn ja. du n, nicht viel der Bank vorzuweisen hast, ja. Ja. ne? Wir sind drei Geschwister, mein Bruder ist auch noch mit am Start. Mhm. Dann hast du natürlich kein besonders großes Kreditvolumen, was dir nee. zugeteilt wird. Ja. Dann musst du 100 Riesen abdrücken, dann hast du. <lacht> die Kaution und alles, was du am Anfang noch so ausgeben musst und die Schanklizenz und den ganzen Scheiß, den man dann noch beantragen muss. Und der Teil, der dann übrig bleibt von diesem kleinen Teil, den wir überhaupt erst bekommen haben, ne, das ist natürlich dann eigentlich auch ein Witz. So Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem, was wir auch haben. Dadurch, dass wir jetzt so viele bauliche Probleme haben, haben wir uns tatsächlich, ich würde nicht unbedingt sagen, verrechnet. Es sind einfach, wir haben einfach jetzt... Wir sind ein extrem hohes Risiko eingegangen und wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir da wieder rauskommen.
2: Das heißt, wie viel habt ihr da jetzt, also das finde ich wirklich interessant und ja. immer kannst du selber sagen, was habt ihr insgesamt an Volumen bedacht, dass ihr gedacht habt, ihr kriegt das Restaurant geöffnet? 250.000. Das ist ein, also dazu noch einmal, also es ist ein fairer Deal, <lacht> 250 halte ich auch für realistisch. Ja. Allerdings muss man sich das mal überlegen. Wir reden hier von jungen Menschen, die in die ja. Existenz gehen, wo sollen die 250 herkommen? Und also die Preise sind derzeit in der Gastronomie, es. wirkt, also die Inhabergeführten Gastronomie ist, wenn du nicht mit irgendwas gesegnet bist, kaum zu wuppen. Ja. Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch Existenzgründerkredite gibt. Ähm, da, darüber bin ich finanziert. Mhm. zum Beispiel, das ist ganz spannend. Da gehst du durch mehrere Gremien durch, dann. Mhm kaufmännisches Konzept, wird auf Herz und Nieren äh, überprüft, weil man weiß, dass in der Gastronomie ja. Kreditwürdigkeit sehr, sehr schwer ist. Und die stellen sich dann vor dich und sagen, alles klar, wir nehmen der Bank, das Geld kommt immer noch von der Bank, aber sie sind sozusagen, äh, wie, wie heißt das? Ähm, sie, sie,
3: sie verfügen darüber.
2: Nee, sie äh, äh, sichern das ab. Das heißt, wenn du pleite gehst, wenn du das Ding an die Wand fährst, dann holt sich die, kann sich die Bank das Geld von denen wieder zurückholen. Ah,
3: so eine Wie
2: nennt man das denn? denn? Kaution. Nee, Bürgschaft. Ja, eine Bürgschaft. Bürg, ja. Hast du eine ja. Bürgschaft? Entschuldigung, ja, ja Entschuldigung, das ich nicht gehört. So also eine Art Bürgschaft. Und ähm, da bin ich bis heute sehr, 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 sehr dankbar dafür, ja. weil wenn die sich damals nicht für uns entschieden hätten, wäre ich nicht in der Lage gewesen, diese einzigartige Erfolgsgeschichte zu <lacht> das, das, was Zora gerade erzählt, oh, das,
1: was ja. Zora gerade erzählt, Tim, ja. ähm, das ist ja, das ist, also, das ist meiner Meinung nach nicht hoch genug anzurechnen, was ihr drei da gerade macht, weil ich würde das gerne mal kurz einordnen. Alle, die nicht aus Hamburg kommen, das Schulterblatt ist ja jetzt nicht irgendwie eine Ecke Hamburg, sondern das Schulterblatt ist wirklich ein absoluter Melting Pot. Es ist mitten in Hamburg. Es ist wirklich immer voll. Es ist hart angesagt, aber man muss schon ein bisschen aufpassen, was man da reinbringt. Also, Gentrifizierung ist dort nicht gerne gesehen. Yes. Ähm, eigentlich sind dort auch Hips da nicht so richtig gerne sonst, gesehen. Sonst überall auf der Welt, ja. Nein, aber, aber, ich meine, das ist direkt neben der roten Flora, mehr oder weniger. Genau. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es da den einen oder die andere gibt, die so ein bisschen darauf achtet und guckt, dass das vielleicht schön daneben geht.
3: Ja, wobei ich sagen muss, wir haben mit der Weidenkantine echt einen ganz guten Start hingelegt. Wir haben direkt vom zweiten Lockdown geöffnet. Wir hatten zehn Tage auf, wir hatten sechs Monate geschlossen. Und wir sind echt ziemlich gut da durchgekommen. Ne? Und alleine, dass wir das geschafft haben und dass wir innerhalb von zweieinhalb Jahren mit so einem winzigen Café so viel Tolles auf die Beine gestellt haben. Und dazu kommt natürlich auch noch so einen gewissen Ruf, den ich natürlich nicht in dem Maße wie Tim jetzt mitbringe, aber. Das
2: ist auch einzigartig.
3: <lacht> der ist oh sehr, sehr Man also muss mal dran denken: das ist ein
2: Podcast. Ne? Man hört nur die Worte, man sieht mein ja, Gesicht. Deswegen, nicht du, ja,
1: du musst diese Kopfhörer tragen, damit du, damit es in dein Hirn reingeht, was du manchmal da wirklich <lacht> ja. fabrizierst. Du hörst das ja. Also ich möchte
2: das immer in Anführungszeichen gesetzt wissen, ja. wenn ich dumme Kommentare gebe. Ich habe schon, wirklich an der Stelle, ich kann schon reflektieren. Ne? Also nimm mal 90 Prozent.
3: Ich sage ja nicht alles, aber 90 Prozent kann man auch mal abstrichen machen an der Stelle. Ja. Jedenfalls ähm, bringe ich... Aber mit. ist schon einzigartig. <lacht> bringe ich, glaube ich, inzwischen auch schon einen ganz ähm, okayen Ruf mit oder einen ganz guten Ruf mit. Und auch hier in der Hamburger Gastronomie und in der Szene und auch aus diesem ganzen Funk- und Fernsehbereich... Und deswegen sind die Resonanzen, die wir jetzt aus unserem Umfeld bekommen haben, eher recht positiv. Und die Nachbarschaft, das ganze Schulterblatt, die waren alle schon bei uns, sind von sich aus auf uns zugekommen, haben uns im Hamburg Journal gesehen und meinen so: Ey, es tut uns total leid, wir freuen uns super, dass ihr das jetzt macht. Und
2: die Rune Flora guckt Hamburg Journal. Nee. <lacht> Spannend. Das stellen wir vor. Dafür <lacht> müssen und sechs <lacht> so <Sofa gucken. lacht> <lacht> <lacht> Da Muss <man> <lacht> <lacht> ne? das ich bei mal Sch um die Uhrzeit vorbeigehen?
3: Und deswegen sind wir eigentlich, was das angeht recht positiv gestimmt, okay. dass das gut wird.
1: Und ähm, ist, ist denn, ähm, wenn, wenn du das jetzt beobachtest, Tim, das verhältnismäßig junge Menschen ein Laden mit so einer Tradition, <lacht> ne?
2: ist das ein Rucksack, den man sich da aufschnallt? Kommt drauf an, mit welchem Wissenstand du rangehst. Ich war ungefähr genauso alt. Also es entspricht sich alles sehr. Ähm, und ich war ja schön dumm. So, das, das, ja. war, das, das hat das vergessen. Also ich habe
3: jetzt auch schon echt einige Male gedacht, fuck, Alter, ich bin so dumm, ey, wie kann ich das jetzt gemacht haben? Ich habe meine Geschwister angeguckt, ich habe heulend in diesem Schimmelhaufen da gesessen und dachte, Alter, Leute.
2: Ja, aber am Ende des Tages, du bist drei, das, ne? Am Ende des Tages, du bist 33, wenn du jetzt wirklich das Ding, und das habe ich mir immer gesagt, ja. Ne? Ich hoffe, dass die, und das soll nicht arrogant klingen, nicht überheblich, wenn du einen 0815 Durchschnittsweg gehst in deinem Leben, wirst du irgendwann an eine Situation kommen, und das war bei mir auf dem Land zumindest so. Wir reden ja jetzt hier nicht in eine Alterlage aus, dann baust du ein kleines Rheinhäuschen. So, dann, ja. dann hast du einen ein Jahresurlaub, den du machst, und dann hast du ein Auto, das du vielleicht abbezahlst oder so. Das ist ja die, wo ich so ja, und das ist das Risiko, was du gerade gehst. Ja, du gehst ich das noch Risiko des Reihenhauses. Und selbst wenn es komplett daneben geht, du hast ein ganzes Leben, um es ja. abzuarbeiten, und das abzuarbeiten klingt wahnsinnig schlimm. Aber du hast es wenigstens probiert. Ey, das ist voll. das. Und aus dieser Energie des Nichtshabens, ich bin ein Freund davon, passieren so geile, kreative Momente, was, da, da hast du noch nicht mal Ansatz, eine Ahnung davon, was du alles noch auf die Beine oder ihr noch alles auf die Beine stellen wird, weil du wächst. Und das ist so altbacken, deshalb ich, war mein Bauchgefühl schon richtig. Heute wird es ein Generationsgespräch, wo ich aber nur sagen kann, aber gib nicht auf oder, oder verzweifle nicht, nimm auch da die Verzweiflung an und sage, ist ein Teil dessen. Jetzt gehört dazu. Auf jeden ist genauso Fall. wie Muskelkater nach dem Sport, das gehört dazu. Ja. Und das schafft Phänomenales. Also das ist die Beweglichkeit. Jemand, der Geld nimmt und reinpackt und bei der ersten Schwierigkeit sagt, ja, berührt mich nicht, ich mache was anderes, der wird das nicht erreichen. Das heißt, ja. es ist jetzt auch so, ein, so eine Art Jakobsweg, den man gehen muss, <lacht> gerade in der Gründung.
3: Ich muss auch sagen, ich habe in meinem ganzen Leben nie den geraden Weg gewählt hm. und meine Schullaufbahn war wild. Ich habe mein Abitur irgendwann mit Mitte 20 nachgeholt. Ich habe alles irgendwie immer so ein bisschen anders gemacht als die anderen und ich glaube... Weil
2: du dumm warst oder
3: abgelenkt? Ich bin auch so ein kleines ADHS-Kind <lacht> und ich glaube, ja, dass dieses sein also meine Zeugnisse aus der Grundschule sind eine Katastrophe. Ich war so ein richtiges Nerv als Kind, was ja. die ganze Zeit die anderen irgendwie geärgert hat und an den Haaren gezogen hat. Ich hatte keine Hausaufgaben dabei, ich hatte niemanden Turnbeutel dabei, ich war all over the place und ähm, deswegen bin ich auch in der Gastro so gerne zu Hause. Ich fühle mich da denn so. Was <lacht> <lacht> das denn heißen? Ey, in der Küche ist es laut. Es es sind der Humor ist derbe. Es ist alles irgendwie Teilweise ein bisschen chaotisch, man kann irgendwie super kreativ arbeiten, es so passieren ganz viele Dinge auf einmal und am Ende des Tages hast du halt super viel geschafft, weißt du, jetzt habe ich hier so schöne Schnecken mitgebracht zum ich Beispiel. Hab so
1: einen Hunger. Ich habe so einen Hunger, also wir zeichnen Was? heute unverhältnismäßig früh auf und ich habe noch nichts zu Mittag gegessen. Das ist echt unnötig. aber meinst du, es du wir könnten schauen. das, was du da mitgebracht hast, kurz beschreiben und dann essen?
3: Unbedingt. Ich, ich so habe ähm, Zimtschnecken mitgebracht mit ähm, einem kleinen Frischkäse-Frosting und einer Erdbeere und oben Und warum,
1: warum
2: sagtest du beim Eintreten von Zora, das ist mutig? Weil jeder, der sich mit mir beim Thema Franzbrötchen, Franzbrötchen-Geschmack anlegt, äh, hat, hat Ja. <lacht> Stimmt, Hä? da habe ich ja, gar nicht ja.
3: dran gedacht.
2: Ja. Wegen, wegen deiner Franzbrötchencreme. Guck
3: wieder. Dumm, habe ich nicht. Nein, gar nicht. <lacht> viel, viel, viel. Aber Aber ich, du, ich, ich bin hab, auch
2: schmerzbefreit. Ich dachte, also also, als Kaffeebesitzerin
3: gibt, ein Jahr Es gibt einen gelebt. sehr, sehr
2: guten Freund von... <lacht> Sind das hier Pull Pullertörtchen?
3: Kanälbüller. Ach geil.
2: Äh, es gibt mir einen guten Freund von uns, der auch Gastronomie betreibt, der ja versucht hat, Franzbrötchen zu revolutionieren, respektive Franz-Schnecken. Und äh, auch mit einem einem, einem nachhaltigen Kaffeekonzept Und der kriegt immer Saures von mir.
3: Okay. also. Jeder hab... zahlt bis... Wie, Aber wie nicht, lange? weil ich
2: weil ich das per se runterhalten will, sondern ich will es weiterentwickeln. Aber weißt du, das ja. Gute
3: ist, ich bin so weit weg von einem Franzbrötchen, dass es eigentlich gar nicht vergleichen wie kannst. Ist ich habe keinen Flunderteig gemacht. Ich habe
2: äh... auch nicht erfunden. Ich
1: tue ja noch. So. Wie lange ist die Franzbrötchencreme creme halt bei ihm... Gesch noch nicht geöffneten Zustand, weißt du das? Nach derzeitigen Untersuchungen weit über sechs Monaten. Weit über sechs Monate. Ja, okay. Ich habe sie nämlich im Kühlschrank stehen, ungeöffnet. Und es werden mir. So, es, so, es, ja, also, es werden mir Summen geboten. Weil, wirklich? Ja, weil keine, die kannst ja nicht verkauft? mehr zu kaufen. Ja, ja. Und die, also A ah, schmeckt sie oh, gut Schlaufe. und die Leute haben Bock drauf. Das Produkt, äh, das, das Problem von Neuro. <lacht> Mann, oh, ja. Tim, ey. Ey, guck mal direkt, verschissen. das, das hier. Gute ist, ich habe keine runter, böse Fall. Schwiegermutter. Ist
2: das. Nee. Ich, ich, ich. War zu spät. <lacht>
3: Schmeiß ihm doch die Creme auch noch hinterher. Da, das, das ist so
2: eine. Aber sprechen wir gleich drüber. Also, ähm. Wir sind noch ein hier, total, totale Phrase, Tim. Mhm.
1: Sind solche Leute wie Zora und ihre Geschwister das, was die Gastronomie braucht? <lacht>
2: aus deinem dein ich rede mal Mump Sag mal.
3: Nein.
1: Du bist, du bist ja, du bist Essen mit mit Trinken, Micha.
2: Du musst schnell runtergehen. <lacht> <lacht> so trocken <lacht> 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 ist nicht. Er hat mir nur das Stück war zu groß, was in den Mund gesteckt
3: war. Sie nur zu ähm, gierig?
2: Ich glaube, dass solche Leute. Es gab eine eine, eine Zeit lang eine Phase, und ich hoffe, dass sie vorbei ist. Aber sie sie macht inhaltlich total Sinn. Und trotzdem mag ich sie nicht. Wenn VWLer, BWLer sagen, ich mache mal einen Café auf und eine Konzeptgastronomie mhm. entwickeln und einfach die Emotionalität komplett rausnehmen, ein tolles Produkt anbieten, also ohne Wenn und Aber, das kritisiere ich nicht, aber das ist Stillstand. Ich glaube, dass die Gastronomie sich nur entwickelt durch Menschen wie Zora und anderen Vertretern unserer Zunft. Die sagen, Inhaber geführt, ich habe eine Idee, ich habe ein, ein Bild von guter Gastronomie und ich pumpe alles da rein und werde eben weitere Wege entwickeln. Weil keine Konzeptgastronomie dieser Welt hätte sich mit vegan, vegetarischem Essen vorher beschäftigt, wenn es nicht Vorreiter in dieser Szene gibt. Wenn die nicht ganz klar sagen, okay, da lass mal gucken, weil das Risiko, das übernehmen Menschen wie Zora. Das, das Risiko ja das cool, übernehmen Menschen wie Zora, wie jeder Inhaber geführte Gastronomen, äh. der eben nicht äh, erstmal dreifache Finanzierungsrunde gegangen ist, um dann ja. sozusagen was zu machen, sondern der einfach sagt, nee, komm, lass uns das machen. Und mit, jetzt, das ist ein bisschen polemisch, mit harter, ehrlicher Arbeit versuchen, nach vorne zu kommen.
3: Ja, das ist es wirklich. Es ist wirklich einfach so scheißen harte Arbeit. Wir rackern uns da so den... Buckel ab. Ich habe vorgestern die Klos geschrubbt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ein literweise Klo habe ich da in diese uralten Pessoas reingeschüttet. <lacht> habe das da Schrott gemacht dabei, mir ist das Rodder irgendwie abgefallen und so. Es ist wirklich, also... Ja, und dann stehst du dann auch noch die ganze Nacht irgendwie, es ist wirklich einfach hart.
1: Aber weil du keinen Bock auf neue Pissoirs hast oder weil die alten bleiben sollen?
3: Weil ich noch kein Geld für neue Pissoirs okay. habe. <lacht> Ach guck mal.
2: Aber, <lacht> aber ich habe noch ein paar zu Hause. Nee, aber, aber das ist, das ist ja, du, du nimmst was. Als wir das Weiße Haus damals übernommen haben, haben wir exakt das Gleiche gemacht. Äh, alles rausgeschmissen, mit dem Dampfreiniger durch. Dinge gesehen, irgendwie flexibel versucht, kreativ abzuwandeln, wünschte dich vorher hatte ganz schnell wieder mhm. äh, abgeschafft, also dass sie dachte, oh, dann haben wir noch ein bisschen Geld über, dann kann ich mir noch einen mhm. neuen Herd kaufen oder so. Arschlecken. Und dann musst du erstmal auf der alten Krampe das, oder mit den alten Töpfen, ganz banal. Aber wie,
3: guck mal, wie geil ist das denn, wenn du dann so angefangen ja. hast und jetzt hier sitzt und das alles gemacht ich hast, Ich vermisse so, die oder? Zeit
2: auch, ne? Also ich versuche, das ist einer meiner Arbeiten. Ich da ja mitschrubben bitte ich kann's daher kannst du mitkommen da, da, Das ist wirklich diese die kreativität die unter druck entsteht mhm. das ist schon geil das macht schon und das ist so befriedigend ja. das ist das, das soll nicht blöd klingen aber ich, ich habe damals 1000 Mark, glaube ich, im, in einem weißen Haus mir im Monat ausbezahlt. Mhm. Für die Miete, Telefon, alle privaten Vergnügungen. Privaten Vergnügungen waren jetzt nicht so viel, weil das meiste davon habe ich im weißen ja. Haus gemacht, also in der, in der Gastronomie, weil da war ja eh 16 Stunden am Tag. Ja. Da habe ich gegessen, da habe ich meine Getränke mitgenommen. und ähm, Aber es war so geil, dass so, ich habe. Willst ja. du mit oder ohne Alkohol? Nee, ohne. Gut. Ähm, das, das war halt so befriedigend und das war Danke. auch. man Es gibt so Müdigkeit. Manchmal bin geh ich, ich arbeite auch jetzt hart, aber ich arbeite ja überhaupt nicht. Ich tue ja nichts. Ich schaffe ja, ich mach gar nichts. Bin, ich bin ja nur da, ich sitze rum und, und laber scheiße den ganzen Tag.
3: Und hast du manchmal ein schlechtes Gewissen? Nein. Nee?
2: Nein. Nein warum sollte ich das? Soll ich ich habe manchmal, vor,
3: wenn ich. Ähm unter der Woche habe ich so zwei, drei Tage frei dann mal zwischendurch. Und dann denke ich so, okay, ich muss mich erstmal wieder erholen. Und dann sehe ich aber, was im Laden los war. Und äh, keine Ahnung, wenn dann so viele Leute irgendwie um dich herum arbeiten für deinen Namen und für hm. deinen Laden. Ich habe schon manchmal dann so ein bisschen... so. Na, ich habe kein Spielings schlechtes
2: Gewissen. Ich schätze das. Ich schätze das. Also ich Oder ich wertschätze das.
3: Ja, also, also ja, so auf jeden Fall das ja. Aber ich habe, ich habe schon immer auch so ein bisschen FOMO vier of missing out. Also, dass ich voll gerne dabei wäre, aber man kann halt nicht alles haben und auf der anderen Seite habe ich dann so ein schlechtes Gewissen, wenn die anderen dann irgendwie 16 Stunden in der Küche stehen.
2: Ja, gut, tun sie bei mir nicht mehr. Also, das, daran arbeite ich ja. Deshalb arbeite ich auch noch andere Sachen. Bei uns auch nicht, muss ich um das das immer sagen. Tag, also, um das nicht mehr geschehen zu lassen. Das gelingt oft nicht immer, aber ich versuche dann zum Wohl. Zum Wohl. Mensch, das ist eine Party-Truppe hier. Aber Freitagabend aber der der Leute, wir haben ja Freitag, Freitag, Leute. Kuchen. Das ist der neue Freitag. Ähm, ich habe insofern kein schlechtes Gewissen, weil ich A, muss ich mich niemandem gegenüber rechtfertigen und wenn ich nur vom Sofa aus Geld verdienen würde, würde ich das auch machen, solange ich fair zu meinen Leuten bin. Ja. Solange ich da versuche, dass, dass, dass richtige ja. das richtige zu machen. Ja, du schon eine
3: Vier-Tage-Woche?
2: Nein, ich bin auch kein Freund davon. Nein? Ich, ich weiß, dass man sich damit beschäftigen muss, aber ich bin derzeit noch kein Freund davon.
3: Björn ich Freitag hab, macht das ja bei was? sich, ne? Björn Freitag macht das, glaube ich, bei sich ja, im Laden. viele
2: Leute, die in der Not sind.
3: <lacht> <lacht>
1: also können wir gleich... Wasma macht es auch, ja. erinnere dich. Ja. Aber die anderen drei Tage macht er
2: Veranstaltungen mit seiner Crew. Ja, okay. <lacht> und so also ist ja. das
3: auch kein Ziel, was du hast irgendwann mal? Doch,
2: mein Ziel wäre, und das klingt. Blöd, aber ich meint so. Mein Ziel ist es, dass meine Mitarbeiter so wenig arbeiten müssen wie möglich, um so viel Geld zu verdienen, wie es irgendwie nur geht. Das ist ein wirklich unternehmerisches Ziel von mir.
3: Ja, das ist ein gutes Ziel.
2: Aber ich habe per se keine Antwort auf diese Fragen. Und deshalb eine Allgemeinerung, eine Green Label vier Wochen einzufordern als auch anzubieten, halte ich nichts von. Ähm, sondern es muss in einem wirtschaftlichen Kontext passieren, denn ich bin ein Risikounternehmer. Ich habe kein Geld von anderen Leuten. Das ist mein Geld. Das ist, das ist so, warum soll ich das auf die Straße schmeißen und sagen, ja, nimmt ihr das? Ich brauche das ja gar nicht mehr. Ich versuche es sinnvoll einzusetzen. Ich versuche nicht mehr anzuhäufen. Ich versuche nicht noch äh, äh, größer, weiter, höher. Ich, ich bin happy mit dem, was ich habe, aber es muss realistisch sein. Ja. Es muss auch realistisch sein in drei Jahren. Denn wenn ich ausschließlich daran denke, ausschließlich, ne? Und das, da muss man als Unternehmer auch wirklich ehrlich sein. Die meisten fangen dann eben an, so wie ein, ein genannter Koch, der sagt, nee, wir haben vier Tage Woche ange, eingeführt. Und, ich sag, und dann bin ich ganz aufgeregt. Und dann, wie funktioniert denn das wirtschaftlich? Ja, die anderen Tage machen wir Events. <lacht> <lacht>
0: Hä?
1: Aber Weil ist denn Vier-Tage-Woche nur vier Tage geöffnet oder dass die Mitarbeitenden nur vier Tage in sieben Tagen arbeiten? Äh, nur äh, die Mitarbeiter vier Tage. Okay, das Restaurant genau, ja. ist so oft hm? offen, wie es auch
2: vorher war. Und da muss ich ganz ehrlich mal fragen, oh, Entschuldige?
3: Das kann man sich natürlich auch so. Du kannst auch sagen, du hast nur vier Tage geöffnet, das heißt deine ganze Crew arbeitet, arbeitet nur an den vier Tagen und die anderen haben sich frei. Oder du hast ja, sieben Tage auf, hast ein bisschen mehr Personal und alle arbeiten trotzdem nur vier Tage. Aber wäre
1: in einem nicht respektierlich gemeint, Touri-Schuppen wie jetzt zum Beispiel der Bullerei,
3: Was? total schädlich,
1: <lacht> wenn du drei Tage zu hättest schon ne? Ich bin Ach,
0: nicht mehr, ich bin ich, ich bin ich immer auch? am Schulterblatt.
2: Ja, das ist die turi meile
0: <lacht> <lacht> Ja,
1: ist ja so, ne? Also das, das ging ja gar nicht. Wie soll, wie soll der
2: Musical-Besuchende. Äh, noch ne? doch, es geht alles. Also, es geht alles, wenn du ein Konzept hast. Also, wenn ich jetzt sage, was ist mein Hauptkonzept? Wenn mein Hauptkonzept nur noch Vier-Tage-Woche wäre dann würde ich ein Konzept schreiben und entwickeln, das innerhalb dieser vier Tage funktioniert. Ja. Da kann ich dir jetzt schon sagen, das würde bei mir beinhalten, also wir haben das nämlich, ich habe äh, vor allem ja mal den Laden in die Hände der Mitarbeiter gegeben, hab gesagt, ich bitte euch, mir dabei zu helfen, ein Zukunftsvisionärs äh, ähm, Konzept zu entwickeln, mit dem wir die Bollerei in die Neuzeit über, über, überführen können. Mhm. Nach euren Bedürfnissen, nach euren Wünschen, nach euren Dingen. Ähm, allerdings halt auch mit der Bedingung, dass der Laden wirtschaftlich mhm. funktioniert und sich so aufbaut, dass wir durch Krisen durchmanövrieren. Das ist, darauf bin ich sehr, sehr stolz mit der Bollerei Seit 14 Jahren, egal was von links, rechts, oben, unten, hinten oder vorne kommt, wir stehen, das, das, das Schiff fährt. Das schlingert mal, aber es fährt. Es fährt geradeaus und es ist und damit, das, das, das musst du erstmal mal hinkriegen. Ähm und da kam in der Tat der Wunsch nach der Vier-Tage-Woche auf. Und dann habe ich Ihnen das erstmal im Ist-Bestand berechnet, was es wirklich bedeutet. Und dann kommst du sehr schnell in einem Level rein, wo du sagst, ja, es funktioniert nicht. Was bedeutet und ein einfaches Beispiel dafür? Und das ist vielleicht nicht ganz fair, aber trotzdem hole ich das Argument immer gerne ran. Vier Tage bedeutet auch ein Tag weniger Trinkgeld. Stimmt. Das ist was ganz Pragmatisches. Also, da habe ich noch nie mal was zu tun. Und dann kommt ganz schnell so dieses, ah ja. So, mhm. Und dann ist schon mal, Also haben wir das nicht gemeint. Also dann wollen wir eine vier Tage äh, Woche mit Trinkgeld ausgleichen. Und wir sagen, ja, das, jetzt wird es schwer. So, das kann ich nicht auch noch übernehmen. Also, ne, so das sind so, das ist nochmal, durch jede Krise stehe ich da und besorge oh. dafür mit allen Risiken. Und wir haben die Corona-Krise dahinter. Und ich hoffe, das war es jetzt auch mit unserer Generationskrise. Ähm, <lacht> da hat ja jede Generation eine. Dass ich gewährleiste, wenn du abends ins Bett gehst, du hast von mir dein Geld bekommen, dass du deine Rechnung bezahlen kannst nach den Bedürfnissen, die du dir selber aufbaust. Mhm. Mein Ziel ist es, erwachsenen Menschen ein, ein, ein sicheres Arbeitsumfeld zu geben. Wenn du in die Familiengründung gehst, dass wir ganz entspannt, du machst, gründest deine Familie, wir sind dein Arbeitgeber und wir werden Modelle finden, dass du als Familienmutter oder Vater äh, trotzdem noch der Beruflichkeit nachgehen kannst innerhalb unseres, unseres Systems. Das finde ich so. Aber ja. per se vier Tage Woche ist diskutierbar, äh, aber am Ende des Tages irgendwo muss es dann ja auch mehr herkommen. Und bei dir?
3: Äh, nee, fünf Tage Woche. Wir haben ein paar 25 Stunden Kräfte, weil wir haben ja nur von 39 bis 17 Uhr auf, das heißt in dem Spektrum ähm, kann man gar nicht so viele Vollzeitangestellte beschäftigen. Das heißt, wir haben eh viele, die nur auf 38 Stunden, 32 Stunden, 35 Stunden angestellt sind. Mhm. Ähm, und wir haben eine Vollzeitkraft in der Küche. Also wir sind ja winzig in dem Laden. Da. Ist ja auch eine Bar. <lacht> aber, äh, ein aber, Café. Aber, aber,
1: aber Saal 2 macht um 17.30 Uhr zu?
3: Nee, das Café. Das
1: Café. Das Café. Das Saal, aber wie gesagt wie so. wirst du bei Saal 2 äh, agieren?
3: Kann ich noch gar nicht sagen. Diese Bar ist ja jetzt erstmal nur vorübergehend. Und da ein haben wir jetzt nur von Donnerstags bis Samstags auf.
1: Pop-Up ist jetzt am tee sich habe ich gelesen. <lacht> ja, ähm, Tee-Duck äh, hat das Restaurant von äh, Christian Jürgens. Als wüsstest, das, als wüsstest du das nicht. Ich weiß ich nicht. Manchmal könnte ich dir diesen... Ich bin ignorant
2: bis zum Anschlag. Das kann
1: doch nicht sein. Alter, Ach Tim, ich gehe da nicht drauf ein. Schwör, dass du das nicht wusstest. Ich glaube wirklich auch. Wie kann denn Von außen sieht das aus, als wüsste er es. Ja, also T-Duck. Das interessiert mich, dass das andere Leute machen. Da, ich Entschuldige Zora. Der Rest kreist um nicht um die anderen. Ganz kurz Zora. T-Duck hat jetzt als Pop-Up das Restaurant, wie hieß es gleich? Überfahrt. Überfahrt äh, übernommen mhm. ähm, und macht dort... Ähm, Sushi? Ja, <lacht> blöd gesagt. Mhm. Und ähm, es, sie, sie haben es aber schon durchsickern lassen, die Investoren und Chefs und Co., mhm. dass das wohl ein langfristigeres Engagement sein wird. Und zwar mit seinem, was er in Berlin auch gemacht hat, Le Duc, Le Duc ja. Le Duc. Toll. Also finde ich auch, wirklich.
0: Mhm.
2: Der ist umtriebig.
1: Der ist richtig umtriebig. Der ist richtig umtriebig. Ja. Der ist
2: sehr fleißig, ja. muss man einmal sagen. Bin ja. jetzt ganz, ganz angetan vor.
1: Auch also ich, auch war auch einer der wenigen oder nicht wenigen, aber hm? einer der Gäste hier bei uns im Podcast, die mich deswegen so beeindruckten, weil die nicht versucht haben, dich zu beeindrucken. Der hat so Ding gemacht.
2: Wer? Ihr T duck ich weiß gar nicht wer ich bin ja, genau, so kam er nicht hier rein dann ja.
1: denn, wo Ach, bin ich so, hier eigentlich so, der, der,
2: der ist der, aber der, hübsch der, geworden der, der, ja. Tim, wie, wie, wie normal so. sag mal ähm, Christian Jürgens war gerade so, 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 so ein Stichwort und ist auch äh, da gab es ja Vorfälle mhm. jetzt hattest du ich habe es mir eben gerade auch schon notiert jetzt hattest du auch gesagt ja da ist auch der der der, der Ton vor allem ein bisschen mhm. anders jetzt haben wir ja mal endlich jemanden von der anderen Seite mhm. äh, ähm, <lacht> Ähm, der also mal wirklich eine Meinung oder auch mal eine andere Meinung. weil wir, haben oft, wir besprechen oft Dinge und sagen, eigentlich können wir hier nicht drüber reden, weil wir niemanden haben mhm. in dem Raum. Ah, Johannes Oerding. Ich bin, ja, der hat nie wirklich in der Küche gearbeitet <lacht> und ist auch nicht wirklich jetzt so der Frauenversteher. <lacht> ähm, ja, er glaubt es aber zu Aber ein Duftertyp, muss man sagen. Duftertyp, okay. Mit MeToo hat bei mir ein Verbalwechsel stattgefunden. Mhm. Und einfach, weil ich Sender- und Empfängerkonzept anders verstanden habe, für mich war das immer auf Augenhöhe, wenn ich dich beleidigt habe. In Anführungszeichen, <lacht> <lacht> das klingt wahnsinnig blöd. Aber ich meine das so, ich habe was? Das klingt richtig blöd. der war dämlich, <lacht> ja, was
1: du
0: gerade gesagt hast. <lacht> aber,
1: aber ich kriegst, ich du, weiß du, ungefähr, worauf
2: du, du hinaus willst. Mal, ich komme in den Laden rein und ich krakkehle da rum. Und ich denke das so, Mensch, wir sind doch ein Team, wir sind eine Bande. Ich sehe mich nicht als Chef im klassischen Element. Ich habe da keinen Machtmissbrauch mit Absicht, dass ich versuche, Leute niedriger zu machen, als sie sind oder, in oder überhaupt meine Position auszunutzen, um Leute niedriger zu stellen, mir gegenüber. Ich mache das, weil ich ein Assi bin, weil ich fröhlich bin, weil ich laut bin, weil ich ungefiltert bin und da fallen manchmal Begrifflichkeiten, Worte, die ich jetzt nicht wiederholen muss. Nichtsdestotrotz fällt das in humoristischen Anwandlungen. Me too hat mich dazu bewegt, Dinge nicht mehr zu machen. Das gelingt mir zu 95 Prozent. Mhm. Ähm, Humor ist immer eine ganz schwierige Nummer. Manchmal verrenne ich mich, aber ohne das sofort Entschuldigung, bla bla. Ist das so in einer Küche, dass man drunter leidet? Weil ich habe nie drunter gelitten. Das ist mein Problem.
3: Also als ich in dieser Sterne-Gastronomie da einmal ja, ganz kurz das hat, war, auf
2: den Punkt war. Genau.
3: Ich da war das einfach, das ganze Umfeld war so. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich habe mich so winzig klein gefühlt. Ja. Das waren so Kleinigkeiten. so Einfach nur so ein Spruch wie, bist du dumm oder was? Das, das Nee, weißt du, aber das würde ich meinen meine Mitarbeitenden einfach niemals fragen. weil Nicht mehr im Humor? Nee, weil du nie weißt, weißt du, dann hast du da, wir haben ja teilweise auch Aushilfen. Die sind 18, die haben gerade ihr Abitur gemacht. Ja. Und dann fragst du sie, hey, bist du dumm oder was? Weißt du, du weißt ja nie, das ist so, kannst du nicht einfach von vorne rein sagen, du ja. schau mal, mach's doch einfach mal kurz so, das würde mir besser gefallen und du hast es viel einfacher zack abgehakt. Hm. Weißt du, und ich finde, das ist immer so dieses auch wenn man es nicht beabsichtigt macht, beabsichtigt macht, ist es Immer irgendwie herablassen. Und das
2: hat, das hat MeToo definitiv äh, bewirkt. ne? Also auch wenn du als Sender ja. das nicht so meinst, darum geht es nicht, ja. was du meinst, sondern es, es geht ja. darum, was du empfängst.
3: Genau. Und ähm, ständig irgendwie zu hören zu bekommen, so ähm, du bist einfach zu langsam, mach doch mal schneller jetzt. Was dauert das da hinten so lange? Machst du jetzt ein Tagesprojekt raus oder wie lange soll ich hier noch warten? irgendwie so witzigerweise so, haha, ha, hier, ich habe den Griff von der Pfanne mit Absicht über die Gasflamme gestellt, so asozial. Ja,
2: das ist ja asozial.
3: So, da da, da reden wir ja auch, wieder von ja, ey, Aber das fanden die so witzig mit dem Bunsenbrenner, den Griff von der Saladette so heiß machen auf dem Gartenmanger oder so, haha ha, ha. Ja, ist einfach nicht witzig. Ja, nein,
2: das ist auch nicht Bin witzig. Ich,
3: einfach scheiße. Und ich nein, find's irgendwie viel witziger. Also das ist auch vor 30
2: Jahren nicht witzig gewesen. Ja,
3: aber genau, in so, weißt du, das passiert ja total viel, dass man ja. irgendwie so ganz viele Kleinigkeiten äh, immer wieder von seinen Chefs meistens zu hören bekommt, hm. die einfach nerven. Hm. So. Und es ist auch egal, wie sie, wie aber, sie gemeint aber, sind, aber es nervt einfach. Und ich denke mir so, sei doch einfach nett. Sei doch einfach nett.
2: Aber ich bin ja nett. meine <lacht> das Ding ist ja. Also ich meine, am Ende... Ich habe das alt. jetzt
3: auch gar nicht auf dich bezogen. Nein, ne? aber
2: ich beziehe das auf ich mich, weil, ja, weil ich einer der typischen Klischeeleute bin. Und ich glaube, das ist eben die Frage. Also ich bin einwandfrei. Ich gehe abends ins Bett und ich weiß, dass ich niemanden mit Absicht in irgendeiner Form einen Vorteil draus habe. Oder dass ich ihn beleidigt habe mit dem bemerken, dass ich ihn beleidigt habe, ohne dass ich hingegangen bin, mich entschuldigt habe und beleidigt ist jetzt keine Wortwahl, sondern eben ja. im, im, im Service, in einer Situation oder so, das, das kann ich garantieren. Ja. Aber ist der Zusatz mit Absicht ja, schon eine kleine Entschuldigung, falls es dir doch rausgerutscht ist und es der Empfänger ist? Nein, 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 nein. Ich, halte, ich bin ein großer Freund davon, ich habe dich verletzt und darum bitte ich um Entschuldigung. Nicht, wenn ich dich verletzt ja, habe, ganz ja, sauber. Das ist eine ganz klare Geschichte. Ja. Und ich bitte auch um Entschuldigung. Ich entschuldige mich nicht. Ja. Also deutsche Sprache, sehr exakt, gerade in solchen Bereichen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, ich, nur Manchmal weiß ich es nicht und manchmal weiß ich nicht, wann ist Humor ja. und wann hört der Humor auf. Bei der <lacht> MeToo-Diskussion habe ich sofort begriffen, worum es geht. Nämlich, also, dass ich in der Position als 50-jähriger Küchenchef des Ladens, der auch noch Fernsehkoch ist, einfach eine andere Wirkung habe bei einem 20-jährigen jungen Menschen, ob Mann oder Frau, als wenn ich mit meinem Küchenchef, mit dem ich seit 20 Jahren zusammenarbeite, ja. wir durch dick und dünn gegangen sind, eine Verbalität, eine gemeinsame Entwicklung haben, dass sich das nicht mehr gehört, auf bestimmte Art und Weise ja. zu sprechen. Jetzt ist es ja aber so, eben gerade auch noch, ich habe ja eben gerade bei dir auch das Bällebad der Pe Peinlichkeiten angesprochen. <lacht> aber das ist ja das ist ja garstig nett. Das ist ja von mir auch ein Zeichen, dass, und ich rede mich damit so oft raus, je mehr ich jemanden auch so ein bisschen angehe, desto mehr Respekt ist das.
0: Oh. Ist, schwierig, das ist schwierig. Aber ich, ich rede nicht von
2: heißen Sachen. Ich rede nicht von wirklich von Quälereien. Ich rede nicht von... Aktiven Sexismus, Rassismus, äh, äh, was auch immer, Körperlichkeiten, Verbalerniedrigungen, die hingeführt, ich nimm dich nicht, setze dich nicht im Keller auf den Stuhl und fange erstmal an, dir die Fehler vorzubeten und wie, 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 wie wertlos du eigentlich bist. Ja. Aber schon, wenn da ein Fehler passiert, äh, ist bei mir einer der Standardsprüche, morgen kaufe ich die Schuhe mit Klettverschluss. <lacht> <lacht> wenn du zu so blöd bist, eine Steife zu Das ist doch eine komplette Überzeichnung.
3: Ist auch witzig, und wir lachen das ist auch dann, cooler Humor du hast auch Ja, voll. Ich verstehe auch ganz genau, was du meinst. Aber bei mir war es halt damals so, weißt du, ich finde es manchmal im Nachhinein find's richtig schade, wenn mich damals einfach jemand an die Hand genommen hätte und mir... Ja. Ne, ich, war, ich war so... Ehrgeiz, ich war so motiviert aha
2: ach so wow guck
3: mal jetzt verstehe ich jetzt wird hier aufgestellt oh, ja
1: danke schön
2: oder ricky was, hier unser, was, unser, unser Haus und Hof Drogendealer ich, ich glaube wir der haben ja immer wieder hier die ganze Bilder was, was ist Bilder das veganer macht. burger ah? ne hm? Der Ricky, ja. der, der mich jetzt in Arm ne? Wir haben veganen ja. Burger seit bekommen. Seit vier Dankeschön. Jahren. Vielen Dank. Seit vier Jahren deute ich an, dass er mit Drogen dealt. Dass er, wenn wir Stoff brauchen, bei jeder Aftershow-Party call Ricky. Ja. So, das gibt irgendwie schon, es gibt, bei uns heißt es nicht Cook-Taxi, bei uns heißt es die, die ricky Rick Die Ricky-Richter. Wegen der Nachhaltigkeit. Das ist. Das ist, <lacht> das ist <lacht> Sehr dass ich gut. das finde, und natürlich bin ich doch nicht so dumm, unseren Drogendealer mit Namen in einem Podcast nonstop zu erwähnen. Ich meine, was glaubt man denn, wie, wie blöd man sein muss, um wirklich, dass ich meine Quellen verrate? Das wäre doof. So richtig doof. <lacht> das will ich sagen. Also ab wann ist es Humor und ab wann ist es Beleidigung? Weil ganz ohne Humor. Funktioniert, funktioniert das nicht. Ich habe oft Humor, um der Welt selber den Schrecken zu nehmen. Genau. Und in vielen Bereichen des Täterhumors betroffen aber es nimmt mir die Angst es mhm. nimmt mir die, die Unruhe also gerade im, im
3: ich finde so ein bisschen Spaß muss ja auch sein ne also wie, wie viele Jokes kann man mit Ingwer machen mit so einer Ingwerknolle hatten wir gestern vorgestern erst wieder kann ich die witzigsten Bilder zeigen weil die halt einfach super lustig wachsen weißt du so, wenn du dann damit rumspielst ne und meine Schwester hat auf einmal so einen Ingwer Stinkefinger oder sowas keine äh, Ahnung
2: ich habe ich aber so viele Verwendungszwecke für Ingwer die, die mir halt verbal mit, wo ich das ist halt dark wieder ich, ja
3: genau und man muss halt einfach erstens wissen, mit wem du diese Jokes machst, das war halt meine Schwester, hm. dann musst du wissen, wo die Grenze ist und dann musst du halt auch gucken, wann die andere Person aufhört zu lachen, weil dann war es definitiv ein Schritt drüber. So. Also
2: ich hatte gerade einen Fall bei uns, ähm, da bin ich auch zu Recht für angezählt worden. Ähm, ich habe gefragt, hat jemand anwesend, äh, der Anwesenden, der eine bestimmte Art von Erlebnissen gehabt, dann wurde es bejaht. Ich war aber schon im Punchline-Modus. Bist du jemals
3: nicht im Punchline-Modus? hat raus raus das ist
2: Nein, ich Nicht rausgehauen. Okay. Dann habe ich jetzt, alles klar, seid ihr bereit für einen pum Pum-Witz.
3: -Pum
2: Und mhm. ich wirklich brillant finde. Also wirklich großartig. Und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, da, da ist gerade ein bisschen atmosphärisch im Raum verändert. Und dann habe ich diesen Witz nicht erzählt. Aber der zweite Satz, das war der falsche. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also der ja. erste Satz hat hier irgendjemand erstmal ab, okay, in welche Richtung darf man gerade Humor machen? Mhm. Wir sind alle, und zwar durch die Bank weg, sehr schwarz unter vier Augen, sehr <lacht> schwarz, da hat jeder mhm. Dreck am Stecken, da bin ich mir hundertprozentig mhm. sicher, mhm. und zwar jeder. Wir lieben nicht lieben Lukas. Nicht. Ich
1: glaube, Lukas nicht.
2: Lukas auch. Nee, er hat nicht. gerade gelacht über Dinge, die ich da draußen gesagt habe. Lukas ist gerade Papa geworden.
1: Ja, aber ich glaube, Lukas hat keinen Leichenkeller. Das ist ein guter. Der
3: ist, Soll es so Leute geben, ne? die ja. auch keine Leichenkeller haben. Nee, und nur eine kleine. Wer denkt sich dann so, die stinkt doch. <lacht> hast du schwarzen Humor? So, danke schön. Er nickt. Er nickt. Okay, gut. Okay, cool. okay. Erzähl
2: weiter. Wo war ich jetzt?
3: Ich wollte einfach nur Ach, sagen, also ja, früher, ne? Ja. Ich war ganz jung, ich kam direkt aus der Ausbildung. Ich hau dir an <lacht> die
2: Schnauze, ey. Mit 33, früher, ich war ganz jung.
3: Nach Sebastian, der sag doch auch, aber ich muss mir 33 alles, alles doch,
2: gefallen lassen. Ey,
3: mit 33 es gibt Grenzen. ist man ich bin doch anders. Ich will noch ja, das das Linde an dir.
2: Oder nicht? Früher, ich war. Mit wie viel Giftigkeit willst du denn jemandem sagen, dass wie, du, du bist richtig alt. Früher... Ach so, hast du das empfunden? Dies, natürlich, das ist Sender und Empfänger.
1: Okay, dann ist das... Ne, ne dann ne tut For, es mir ne leid. Ich, äh, ich eine esse Hatarische
2: Burger und fühle mich
1: wie Gammelfleisch. Das ist eine Form das von, von Heetoo.
3: Hast du gesagt. Das ist
1: eine Form von Heetoo. Übrigens, ganz kurz, Du könntest widersprechen. Diese Burger, diese Burger kommen aus dem Hatari. Es sollten eigentlich ähm, Grünkern-Bratlinge ähm, Bratling. sein. Ja, ja. Die gab es leider nicht. Sie haben jetzt eine Variation von Bratling. Aber wir haben uns gedacht, äh, dass es vielleicht... Also, mir schmeckt das sehr gut.
2: Ja, nochmal, also wer Burger ist wegen des Fleischgenusses, ist eh dumm. Ja, also. <lacht> also die Gurke, der Salat, die Soße, oder hast du jemand schon mal die, 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 den Fleischgeschmack vom, also wir reden jetzt mal von, von allgemeinen Burger, ne? nicht von dem artisanen gemachten Burger? Ich war mein immer nur der Ketchup also und die Soße. <lacht> <lacht> also, aber erzähl bitte weiter, okay. Zora. Ja, ich wollte ja. einfach nur sagen,
3: natürlich war ich direkt nach der Ausbildung Gerade 20, mhm. noch jünger als jetzt mit 33 mhm. und auch noch viel grüner hinter den Ohren. Mhm. Und dann kam ich, kleine Maus, aus meinem familiengeführten Landhotel mhm. in dieses Sternerestaurant. Und Kannst weißt du, du mal
2: sagen und wir piepen, wo das war? Okay. Sagt dir was? Wir piepen wir, ja. Aber der hat keinen Stern mehr, ne?
3: Und ähm, die Atmosphäre da war so eklig. Ich war so klein das hat mich so genervt, dass ich nicht einfach an die Hand genommen wurde und ich als irgendwie junge, talentierte, motivierte Köchin gesehen wurde, sondern ich war einfach irgendwie so ein Nervzwerg, der nicht schnell genug sein Miseumplatz fertig gekriegt hat, hab morgens um sieben angefangen, war nachts um eins zu Hause und dachte dann irgendwann so nach zwei Monaten, ey, ganz ehrlich, habe ich gar keinen Bock drauf, was soll denn die Scheiße hier? Ich lass mich doch jetzt hier nicht zwölf Stunden am Tag anschreien, Komm mir überhaupt nicht hinterher, verbrennte Finger, alles nervt mich und einfach Flitschen nur. Flitschen hast du gekriegt? Flitschen von hinten so an die ja Ohren so in, der, in der Ausbildung.
2: Boah, aber. aber <lacht> mein
3: aber, auch total witzig. Auch oh, ganz nette Art. Also, der hat genau das Gleiche gesagt. Ist doch ja. witzig. Mhm. weißt du, und ich so in die Standard habe, jedes Mal fast geheult. Wirklich? <lacht> naja, das nicht, aber es hat halt einfach der Beweh mit seinen eckigen Wurstfingern, hat er mir ja. da die Ohren fast blau geprügelt, ja. so ungefähr. Aber warum hat er nicht geflitscht? Weil er es witzig fand.
2: Ja, das habe ich auch gemacht.
3: Ja, ist halt nicht auch cool, weißt du? Dann stehst du da konzentriert an deinem Messer, bist irgendwie im zweiten Layer, bist gerade voll stolz, dass du jetzt irgendwie feine ja. Schnittlochringe ja. schneiden kannst und dir flitscht einfach so ein Assi von hinten an die Ohren. So, da finde ich
2: zum Beispiel Veränderung, die ist gut. Ja. Aber es, und jetzt keine Ausrede, es war früher so. Aber im, du musst ja erstmal was falsch gemacht haben, gemacht haben damit du dich auch verändern kannst. Mhm. Sonst macht er auch Veränderungen. Ja, also schon. deshalb ja. da immer, und es ist nie eine Freisprechung, ah, das war ja gang und gäbe. Es Einzige war damals schon falsch, nur die Wahrnehmung der gesamten Gesellschaft war eine andere. Ja. Und zwar der gesamten Gesellschaft.
3: Genau. Und das finde ich halt einfach schade, dass es damals äh, für mich so gelaufen ist, weil ich glaube, dass ich sonst vielleicht oder höchstwahrscheinlich heute woanders wäre. Warum? Ja, nicht, nicht, dass ich unbedingt woanders sein will, aber ich glaube, es, ist, es war schon gut so, dass es so gekommen ist, aber ich denke halt manchmal...
2: wäre wärst du so eine Arschloch-Sterne-Koch, so, die <lacht> auch wieder nur fürs Nadel <lacht> das ist. Dann hast du einen der schönsten Plätze in Hamburg. Das stimmt. Ja? Das, das ist doch der alte Spruch, eine Tür geht so viele gehen auf.
3: Aber ich muss natürlich sagen, <lacht> gerade irgendwie als junge Jurorin zum Beispiel bei der Küchenschacht oder so, kriege ich schon oft so, ja was will die da eigentlich, die hat auch nur ein kleines Café, bla. bla, bla. Von wem? Ja von den Zuschauern oder so, ZuschauerInnen. Und manchmal denke ich mir halt so, oder weißt du, wenn ich dann zum Beispiel... von Christoph
2: Rüffer. Wenn Musstest ich dann, du gerade nach, nachgendern,
3: Ja, nach, habe ich nachgegendert. Du
2: hast nachgegendert. <lacht> Siehst du, ist nicht so einfach. Und du lernst gerade erst Deutsch. <lacht> ich spreche seit 50 Jahren Deutsch. So.
3: Jetzt habe ich den Faden verloren. Das Das
2: ist meine
1: Taktik. Du warst gerade bei der Küchenstadt. Genau, ich
3: habe immer das Gefühl, dass ich mich dann rechtfertigen muss. Auch als ich mit Steffen Hensler zum Beispiel gedreht habe. Neben Voll dem war los. ich auch wie so eine kleine Maus, weil was ich dachte so, gemacht? ey oh Gott, ich kann eigentlich gar nichts, was mache ich hier überhaupt?
2: Du bist nicht die Schwester von Hensler gewesen. Nein. Auch nicht in der Sendung, der irgendwie tituliert worden. Nein. Was hast du mit Hensler gemacht?
3: Das Familienkochduell. Hast du
2: mir nicht zu, bei wer bin ich?
1: Rhetorische Frage. Frage was, war
2: was war das denn?
3: Das lief in der ARD letztes Jahr. Ja. Das war so. Aber
2: du weißt doch, dass Hensler Quotenkiller Nummer 1 ist.
3: Ja. Also, wie kann
2: man eine Karriere beenden, bevor sie angefangen hat? Ja, stell dich an die Seite von Hensler. Aber
3: weißt du, ich hatte nichts Ach. zu verlieren. Ich war Jurorin <lacht> mit Ali, güngemüs. Ja. Steffen hat moderiert, also war es seine Sendung. Ja. Ich habe mega viel gelernt. Ich habe gutes Geld dafür bekommen. Ich habe die perfekte Jurorinnen-Ausbildung mhm. für die Küchenschlacht durchlebt. Mhm. Ähm, und für mich hätte das eigentlich nicht besser laufen können.
2: Aber wenn du nach oben willst, musst du mit den Größten arbeiten. Deswegen ist sie
3: doch jetzt hier und ich ja, stelle euch vor. Ich, ja ich, ich droppe das ja auch noch mal ganz kurz. Am ja. das
1: wird, das wird ich wurde
3: auch schon mal angefragt für Kitchen Impossible. Aber? Da hatte ich noch keinen Laden. Da war ich noch im Klimansland. Da hatte ich noch äh, die Kochsendung im oh, Ja, Darüber
1: müssen wir auch reden. Was? Klimansland Kochen. Hier, apropos. Ja. Einwurf. Dann aber mit, du hast Nein gesagt.
2: Ja.
3: Ich habe Ja gesagt, aber ich, wurde nicht, ich, ich, ich kam nicht in den Recall. Ich bin ausgeschieden. Vorher. Recall? Ich hatte ja. keinen eigenen Laden. Ich war und noch zu jung. Deswegen und ihr habt
2: einen Recall, so mit Gens Zettel? Ja.
3: Nein, das, deswegen bin ich
2: nicht. Das ist wirklich jemand, der sich unter falschen Namen sicher nicht reinmachen wollte. Welches ist Meier von <lacht> Kitchen Impossible. Ja, 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 so. Ich bin übrigens, wir karten gerade wieder große also, Runde. So, mhm. Damit Zora für, mal, essen kann. <lacht> tim, damit Zora ja. mal essen kann. Für die Aftershow-Party.
1: Tim, damit mal essen kann. Kleiner Einwurf. Liebes Fide gastro tim -Team, lieber Tim. Team, äh, Team. Tim! Ja, liebes Fide <lacht> gastro tim Als riesige, dass die Leute übrigens immer von Kitchen Impossible und Fide gastro schreiben. Nun gut. Als riesen Kitchen Possible Fan möchte ich euch gerne eine halt Aufgabe,
2: Benchmark, weißt du? ja. wie Messi und Ronaldo.
1: Jetzt hör mal zu. Kommt von kennst du noch? Kommt von Lara. Möchte ich euch gerne eine Aufgabe für einen Kitchen Gegner vorschlagen. Mhm, ich war kürzlich in Buenos Aires und habe dort in San Telmo in der Indoor Markthalle unglaublich gute Empanadas bei El Horneo ich auch. gegessen. Wirklich? Ja. Diese sind zwar in der Theorie simpel, jedoch sind die Umstände, sie zuzubereiten. Mhm. Enge der Küche, mhm. Menschenmassen auf dem Markt, besonders ja. am Samstag und die Vielfalt an Füllmengen meiner Meinung nach eine Herausforderung, Absolut. die den Gegner zur Unterstützung der Aufgabe verleiten könnte. Mhm. Anbei zwei Bilder und ein Video. Ich kann bei Bedarf nachliefern. Liebe Grüße, Lara. Ja, äh, super Halle, super Sieht voll fan. aus da. Ähm, sag mal, Sieht ein bisschen aus wie im Salz. Ah, oh, du blöde Sau. <lacht> Aber du kannst nicht so mit Zora
2: reden. Warum denn nicht? Das geht nicht. <lacht>
3: <lacht> ich kann die. Warst du auch schon? Ja.
2: Also, es ist eine der bekanntesten Hallen, was lustig ist, was auch ein bisschen nervig wird, gerade weltweit. Ich glaube, einer meiner ersten Auslandsdreherfahrungen, also mit Fernreisen, war Mexico City. hast du ja gleich das ganz
3: einfache rausgesucht, war? Ein
2: bisschen außerhalb. Und ich war auf einem Foodmarkt. Aber wirklich traditionell. Da war noch ein Hipster-Cool-Ding, gar nichts. Da, da waren die Typen äh, tätowiert, weil sie kriminell waren, aber nicht, weil sie eine Aubergine auf den Arm gepeigert haben. <lacht> mhm. Und dann habe ich da gekocht und das war so geil, weil es war so falsch und es war so richtig. Das ist ja das Schöne am Streetfood. Mhm. Eigentlich ist alles falsch für einen Koch, aber gerade dadurch... Aber irgendwie auch deswegen geil. Aber genau, deshalb wird es halt auch geil. Und jetzt ist so ein Trend zu beobachten und der ist ja nicht falsch, er äh, schaltet sich nur so ein bisschen gleich, das ist wie eine gute Kaffeebar, an der ich in Costa Rica war mit Cold Brew und bla bla, aber die hätte auch genau dieselbe Bar, hätte auch in Berlin-Kreuzberg stehen können mhm. oder in der Schanze. Ähm, und das, der Markt ist super, das Fressen ist geil und da sind auch richtig engagierte, junge Leute, die das alles da äh, zur Perfektion treiben. Allerdings ist alles ein bisschen mir ein bisschen zu vollbärtig und zu tätowiert und nichts, dass ich per se was dagegen habe. Also nichts für, also für ist Kitchen. Das manchmal nur das Klischee. Also ha? nichts für Kitchen. Wer jetzt? Zoe.
1: Nein, dieses, also, äh, Zora, dieses Restaurant. Ich finde Zora, also Zora sollte nochmal in den Recall zu Kitchen Impossible eingeladen Es gibt werden. keinen Recall, egal was die dir erzählt
3: Okay, also mir hm? wurde erzählt, hm?
2: Bitte? diese
3: Firma hat verschiedene KandidatInnen ausgesucht, kontaktiert, hm? gefragt, ob sie Lust dazu die hätte. Ja. Ja. Genau. Hm? Ich wurde kontaktiert. Ja. Und dann wurde das weitergereicht an den Sender und der hat sich so. dann für ihn anderen entschieden. So, ja, das, das ist das ist
2: das ist eine Entscheidungsebene, so. die manchmal an mir vorbeigeht. Äh du,
3: ich bin aber auch ganz froh. Damals, ich war ja noch, ich war noch sehr jung. Ja, vielleicht. <lacht>
2: Aber, he aber, heut aber heute aber würde heute und heute ist sie zu alt. <lacht> 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 Deutschland. Ja. Also, für die Alten haben wir Lia es keine, oder Connolly gibt, <lacht> gibt keine Quote am ja. Sonntag. Und Mittelmaß so, wollen wir nicht. So, und jetzt
1: bist du in so. der Küchenschlacht. <lacht> so. mhm. Und da bist du happy. Mhm. Ach so, sie so, hat gerade den Mund voll. Mhm. Also Tim, warst du ja. schon mal in der Küchenschlacht? Nein. Wie ist das für dich?
3: Wie, bist du eigentlich, wie hast du eigentlich deine erste Sendung gekriegt? Wie kommst, wie bist du zum Fernsehen gekommen?
2: Humorvoll oder ehrlich? Ehrlich jetzt. Na gut, beim Humor wäre ich auch gecancelt worden für. <lacht>
3: ähm,
2: ist, ist das, also weiß man das nicht? Das ich ist weiß sogar es nicht. In mein, Ich erzähle dieselben Geschichten immer, immer und wie immer, alt warst und immer du da wieder. Bei der ersten Sendung. Exakt dein Alter. Okay. und. Das, das bedeutet, das ist eins äh ist glaube ich meine erste Fernsehsendung gewesen. Also ich war vorher schon mal so im Hamburg Journal oder sowas, weil ich war mhm. damals äh, äh wie heißen das Adjutant von Christian Rach. Mhm. Wir haben erst zusammengearbeitet, haben festgestellt, in derselben Küche ist es nicht gut. Da mhm. hat er mir das Engel damals gegeben. Das habe ich dann für ihn umgesetzt. Und eigentlich relativ simpel, es wurde in Deutschland hat man endlich mitbekommen, dass Jamie wirklich geil ist, was mhm. der da macht. Dass sie was Jugendliches, was Frisches brauchen und nicht aussieht wie nach einem Verkehrsunfall. Mhm. So. All das haben sie nicht gefunden in der Kombination. Da haben sie gesagt, okay, wir müssen Abstriche machen an einer Stelle. Bei mir war es das Aussehen. Und dann sind die bei mir anonym im Laden gewesen. Ach krass. Und dann haben sie mich angeguckt. Ich hab, wusste es nicht. habe hier voll gelabert, weil ich zu faul bin, eine Speise gerade zu schreiben. Und habe einfach so bla bla bla. Ich weiß ja, ich bin, ich bin gut begabt, aber jetzt auch nicht übermäßig. Also muss ich da ein bisschen mehr Puderzucker mhm. drüber streuen, damit der Kuchen dann auch fachlich kompetent ja. aussieht. Das habe ich verbal hervorragend getan. Das ist ein gutes Bild. Hab, hab ich habe unfassbar beeindruckt. Und dann haben wir gesagt, ah, sieht ist aus, er sieht scheiße aus, aber glaub, wir hören ihm gerne zu. Das ist so, der hatte uns.
3: Hm. Und dann haben wir ich einen, wusste es tatsächlich wirklich nicht. Und dann haben
2: wir einen Piloten gedreht. Insgesamt zehn Folgen. Also erst so ein Casting-Video und dann haben wir einen Piloten gedreht. Und ähm, das waren zehn Folgen damals. In zwei Wochen ausgestrahlt vor Weihnachten. Dafür haben sie äh, kochduell von kochduell mal kurz runtergenommen, mich dahingesetzt und das war... Also so richtig, bap, 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 bap. das ging ganz, 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 ganz schnell. Das war perfektes Timing. Das hat überhaupt nichts mit Qualifikation zu tun, sondern das war einfach perfekt. Das ist wie Claudia Schiffer. Die war halt mit demselben Fotografen zufällig in derselben Disco und dann hat es halt geklappt. Ist sie die hübscheste der Welt? Glaube ich nicht. So gibt bestimmt schönere oder andere, aber die, trotz, die treffen halt den Fotografen in der Disco nicht. Simple as it is.
3: Warst du aufgeregt?
2: Ähm... Nee, ich habe ich hab wirklich ein Hyper-Ego. Das ist wirklich schlimm. Mhm. Ich war überhaupt nicht aufgeregt. Auch nicht, als die Kamera direkt... Nein, das ist mir egal. Ich weiß noch nicht, was da passiert. Das was ich, ich mochte viele Dinge nicht, weil die Kamera nicht reagiert.
3: Ja, das nervt manchmal.
2: Die ist tot. Da nicht. Mhm. ich habe das immer den Leuten erzählt. Seid doch mal witzig beim Witze erzählen gegen die Wand, mhm. ohne dass du dir wahnsinnig dämlich vorkommst. Mach das mal. Also sei mal interaktiv, lächel, mach dies. Da ist halt was tosis und du wirst immer so. Da ist ja niemand dahinter. Das hat mir große Schwierigkeiten bereitet bis heute. Deshalb ist auch das Meiste, was ich heutzutage mache, neben die Kamera. Ich gucke ganz selten in die Kamera. Es ist so brauche ich für mich, damit ich. Es muss immer ein Mensch dahinter stehen.
3: Verstehe ich. Äh, äh. Kannst du Burger. bitte damit
2: aufhören, das ist eine richtig schöne, spannende, emotionale Geschichte, die ich hier gerade erzähle. Mir und wenn du mir Parmesele die drei Weiß. Minuten aufmerksam kannst, kannst du bitte jetzt damit aufhören.
3: Jetzt. Ich, ist raus jetzt. Ist raus.
2: Entschuldige mal bitte, das ist auch echt unmöglich. Ich ich wenn sehr dann die leid. alten Recken von Ihren Erfolgen Ich, ich habe einen Fehler gemacht
3: und es tut so. dir nicht gut, ich entschuldige mich dafür.
2: Wow. Was? <lacht> <lacht> nee. Ähm, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, lustigerweise der einzige Unterschied zu heute ist, damals kam ich mir wahnsinnig berühmt vor. Mhm. Als ich meine ersten Sendung hatte, habe ich mich gewundert, warum mich nicht alle erkannt haben.
3: Und jetzt, wo du berühmt bist, kommst du dir auch immer noch, kommst du dir jetzt nicht mehr berühmt vor? Nein. Echt nicht? Nee.
2: Gar nicht. Und Es gab gibt ganz oft Momente, wo ich rausgerissen werde von außen, weil ich so in mir, also so in meiner Welt bin, und ich dann auch dann wirklich denke, hä, so, wieso, wieso jetzt? Wieso, woran haben die mich jetzt erkannt? Und dann denke ich natürlich, bisher halt im Fernsehen, besonders schon halt ein paar Jahren. Also es überrascht mich immer wieder. Also je vertrauter das Umfeld ist, in dem ich mich bewege und dann immer ich mal nicht die Bollerei, weil das ist ja auch ein Zielort, ist das für mich immer noch ganz eigenartig.
1: Wie ist denn der Ruf von so einem Tim Melzer in der Branche? Zu oh machen? ja, das würde mich auch mal interessieren. Aber mal ganz ehrlich,
2: Tim würde ja. das auch...
3: Aber so den Mund voll. Ja. Okay. <lacht> ähm, das habe
2: ich seit 20 Jahren übrigens. Da gönne ich dir eine Überlegung. Das gehst jetzt raus, oder was? Ja, und dann gucken wir, ob wir das normal hören. Ach so. Nee,
1: aber Sekunde, du, du setzt dich schon hierher, während sie antwortet.
3: Oder ist das eine Pause, die ich auch kurz nutzen kann, um mich auf genau. der zu ja. gehen? Wie
1: wird denn der Tim Melzer das in, wird der, nicht, in der, der Gastro-Szene,
0: der vermeintlich ich würde ja gerne Menschen... Mal...
1: Was denn? Nee, ich mach rein weiter. Ich hab dich war unterbrochen, ein... ja, Was mit dir passiert? Hä? Was habt ihr mit Tim da draußen gemacht? Gar nichts. Ein Mensch kann sich ändern. In er braucht drei nur Minuten. die Chance dazu. <lacht> ah, ja. Gut. ja,
2: Ja, finde ich gut. Ja, bitte. Ja.
1: So, was? Was denkt denn die ja, das äh, junge... Das mich nämlich auch ein <lacht> also, da ist er wieder. <lacht> was, denkt denn die junge was redet denn die junge Gastroszene über die alten Recken Melzer und Co.? Aber eher, eher Melzer. Ja, würde würde mich in der Frage Tat an, an einer
2: Stelle, weil ich mir... Äh, nee, ich, ich kann sagen, mir ehrlicherweise
3: ja. gar nicht vorstellen, dass du es nicht weißt. Du weißt doch, was du für einen Ruf hast, oder nicht?
2: Nee. Ich, ich rede, also ich, mich, ich, ich verfolge die Taktik, ich beleidige mich immer selber von Anfang an, damit ihr gar keine Chance dazu kriegt. Das, und
1: das funktioniert wunderbar. Lässt psychologisch natürlich tief blicken. Natürlich.
3: Psychologisch.
1: Ha? Das würde du sagen. Psychologisch. 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 Ja.
3: Psychologisch. Ja. Ähm, ja. Der Ruf ist ähm, durchmischt. Hm? Man hört aus allen Ecken so ein bisschen Verschiedenes. Es gab ja eine Mitarbeiterin, wie du vorhin schon gesagt Welche hast. Welche denn eigentlich? Johanna Kaiser. Ach, ist Aber sie hat erst bei dir gearbeitet, dann bei mir und dann wieder hm. bei Tim. Aber
2: da war der Kaiser beim König, hm? und hat gearbeitet. Mhm. <lacht> ähm, das ist ganz spannend. Da bin ich mal gespannt drauf, was da jetzt hilft.
3: Ich glaube, ich sage da gar nicht so viel.
2: Doch, bitte. Nicht also, zu mir. Ja.
3: ja. Ja, doch, sag mal. Also, es ist jetzt nicht so gut. Hm? Aber,
2: Aber kannst du sagen, warum? Du, Am Ende krieg ich Ärger, dass ich dich
1: eingeladen habe. Nein, das ist, gar ist doch super.
3: <lacht> naja, schon, also es ist halt schon alles sehr primitiv. Es ist viel unter der Gürtellinie, es ist laut und es wird geschrien und das ist natürlich das Bild, was man sich macht, wenn man die Sendungen guckt. Ja. Und das ist das Bild, was man sich macht, wenn man sich in, meinem Bubble, in meiner Bubble und meinem Umfeld bewegt, weil sie wäre nicht so erfolgreich, die Sendung oder mhm. die Sendungen, wenn es mhm. nicht bei vielen anderen sehr gut ankommt. Mhm. So.
2: Mhm.
3: Mhm. Und hinter den Kulissen ist es durchwachsen. Da gibt es von, äh, bis ja, der macht sein eigenes Ding, der kommt und geht, wann er will. Äh, ist mein Laden, ja. <lacht> Also jetzt nicht in deinem ja. Laden, sondern hinter den Kulissen, so sage ich jetzt mal bei am Set, äh, bis total nett, umgänglich. Am
2: Set? Wen kennst du denn, der mit mir dreht, der sowas sagt?
1: Naja, es wird ja schon den einen oder anderen Mitstreicher zum Beispiel bei der Küchenschlag geben, die auch schon mal bei Kitchen Possible eingeladen waren. Nein. Wer ist da? Nelson Müller? Rüffer? Vicky Fuchs.
2: Vicky Fuchs? Vicky äh, Fuchs. Hier, hier ähm, vom Elbchaussee? Ja, aber das ist ja eine glatte Lüge. Nee, also, also, wer meine Arbeitsmoral anzweifelt, der soll die Fresse halten. Das, das kann ich ganz toll <lacht> sagen. Das sind, das sind Vollidioten. erzählt ja nee, nur, was sag, ihr sagt. Ja, ich werde mich auch nur. Ich sage, genau. wer meine Arbeitsmoral anzweifelt, der soll die Fresse halten. Du wirst niemanden finden, der auf so unterschiedlichen Bühnen und Ebenen so wirklich so versucht, sich korrekt zu verhalten, zu benehmen und demjenigen den Anstand zu entgegenlegen, dass wir zusammenarbeiten. Ja. Die Viertelstunde, die wir haben, ist eine Standardviertelstunde. Ist so. Ja, weiter, aber finde ich interessant. Weiter, Jedenfalls ja? gibt
3: es auch voll viele, die sagen, netter Typ, witziger Typ, herzensguter Mensch. Die haben recht. Stellt steht für sein Team ein. Also ich meine, ich glaube, dass du die Bullerei, dass du ein sehr großes Herz für deinen Laden hast, ja, das äh, ja, weiß ich, jeder. So ja. und ja, da habe ich auch noch nie irgendwas anderes gehört. Ähm, es ist tatsächlich durchwachsen.
2: Das finde ich ganz gut.
1: Reinhold Beckmann würde jetzt fragen, was macht das mit Ihnen, Herr
2: Melzer? Äh, das macht das in mir, dass ich das seit vielen Jahren beobachte. So, dass ich wirklich genau auf der 50%-Ebene stehe. Ne? Also, jetzt in, in Umfragewerten bin ich weitaus höher, aber in meiner Empfindung auch, dass ich genau 50%, 50% sind so, können mit mir überhaupt nichts anfangen. Und 50% finden das ganz gut, was ich mache, was ich immer wieder faszinierend finde. Ähm ich habe ja den Grimme-Preis bekommen. Glückwunsch. Zwei Grimme-Preise. Für ein Format, was sehr risikobehaftet war. Und dann, also wo ich sage, okay, ich bin bereit, in meiner Position, die ich mir erarbeitet habe, mich so ein Konzept auszusetzen. Quasi
1: der Saal 2 unter den TV-Formaten.
2: <lacht> es, es war sehr riesig. Also war, war nicht, also finanziell brauchen wir nicht drüber reden. Das sind so Formate, die haben keine Bedeutung auf der finanziellen Ebene. Irgendwie so, es war zeitaufwendig und es war emotional ein Ritt und ich hätte mich. Also ich, das ist so, ich bin sozusagen in den Orkan des Shitstorms gegangen, hätte passieren können, ist dann Gott sei Dank nicht passiert, weil man mich sehen konnte, wie ich wirklich in der Gänze ticke und, und funktioniere. Ähm, bei dieser 50-50-Variante damit komme ich ganz gut zurecht. Trotzdem ist das immer wieder, wenn da jemand sagt, so dein, meine Arbeitsmoral sei, ne? also das habe ich, das triggert, das triggert mich komplett, weil der sagt, die also jeder, der jemals bei mir angestellt war, jeder, mhm. wird in seinem Leben nicht die Hälfte von dem erarbeiten, was ich gearbeitet habe. Das wird nicht passieren mehr.
3: Aber ich glaube, es geht so, gar nicht so ist, richtig. Es hat ja keiner in Frage gestellt. Er kommt ist so und nicht geht, hart. wann
2: er will. Das ist, so, das ist dievenhaftes Gehabe und da bin ich sowas von entfernt. Ich habe eine Bedingung beim Drehen, eine einzige, das ist eine Tasse schwarzen Kaffee morgens, wenn ich anfange. Das war's. Ich hol mir mein Essen selber, ich, ich kaufe mein Essen selber, ich organisiere alles. Also, weißt du, so nichts. Und das ist das. Und wenn dann so Sachen so gesagt, ah, uh, uh, vorsichtig, das ist, wo ich auch Hensler immer wieder beschütze, dann sagt, der ist so arrogant. Nein, der ist unsicher, wenn fremde Leute auf den Zug kommen Und mhm. das passt nicht in dem Moment. Und ich bin aggressiv. Das ist der Unterschied. Ich balle halt raus. Ich sage, wenn da jemand kommt, irgendwie so und so, Entschuldigung. Ich sitze hier gerade mit zwei Leuten, wo es ihre Erziehung Und Ich wehre mir auch mehr, ne? also auch Werber, aber nicht ich habe den Fehler gemacht, sondern da ist der Übergriff, hat schon längst stattgefunden. Und da, das meine ich mit mit so bestimmten Dingen, deshalb das andere, das kann ich akzeptieren. Du hast Leute Prollige, das muss jeder für sich selber beantworten. Ich weiß, dass das Herz sehr viel reiner und, und sauberer ist, als in vielen äh, PC-Diskussionsrunden. Und ich bin so so viel toleranter als so viele vermeintlich toleranzfragenden äh, äh, Gruppierungen irgendwie, wo ich so, ja, ist so, aber es ist nun mal nicht deine Welt, sondern es ist unsere Welt und es gehören viele Meinungen dazu. Ich bin entwicklungsfähig, beweglich, irgendwie so. Aber Arbeitsmoral bei mir anzuzweifeln, darfst du nicht machen. Okay. Weil das ist, da bin ich so. und ähm, liest aber du, ist gut.
3: Liest, ist gut. Liest du dir so Klatschpresse und sowas durch über dich selbst?
2: Äh, ja und nein. Also es gab eine Zeit lang, da habe ich mich gegoogelt, weil ich interessiere mich auch nur für mich. Und äh, ich bin jetzt noch nicht, nicht Nummer eins im Umgang mit, mit Dingern. Ich habe eine Zeit lang, inzwischen tue ich das nicht mehr. Also so News und so ein Kram, weil einfach der Inhalt und die, die Art und Weise von Online-News-Bereichen ist, ist noch nicht mal die Tastatur wert, die mir hergestellt worden ist, um den Scheiß reinzuschreiben, egal ob positiv mhm. oder negativ. Ähm, das, 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 nicht mehr, was ich noch manchmal mache, aber ich merke es auch, die Wiederholung ist halt langweilig, äh, ist so Kommentare.
3: Mm. So, oh, so. Ja, Kommentare sind teilweise echt, also ich habe. So,
2: ja Kommentare ist so, wo ich so, ja, verstehe ich. Also ich hole mir gerne Applaus ab. Mm. Also, wenn ich selber so sehr dran glaube, jetzt mm. beim zum goldenen Hirsch, äh, zum Schwarzwälder Hirschen, da wollte ich wissen, was die Leute. Da, weil ich hatte, ich hatte, ich war so überzeugt von dem, dass ich das, dass wir das wirklich gut gemacht haben, dass es ganz besonders ist. Und genau das, dass wir eine Emotionalität äh, hergestellt haben. Und da wollte ich gucken, hat das Publikum das genauso gesehen? Empfinden sie das genauso oder. Also
3: Rezensionen meinst du?
2: Nee, bin ich Rezension schon lange nicht mehr. Äh, nee, ähm, wie heißt denn das?
3: Rankings, Bewertungen, nee, Kommentare. Kommentare. Einmal ja, Komm ja, Zuschauerkommentare. Okay. Ja, okay. so, das
2: mhm. lese ich jetzt noch jeden Zuschauerkommentar von Kitchen Impossible? Nein
3: auch hart, hm? die Kommentare. Ich habe ja bei YouTube angefangen hm? und da hast du ja direkt die Folge geht online und sofort ja. wird loskommentiert. Ja. Und was dann da teilweise so abgeht, das ist schon manchmal echt, das kann man, glaube ich, gar nicht so wegstecken. Egal, wie was man für eine dicke Haut hat oder egal, was man glaubt, wie tough man ist. So, ich glaube, teilweise... Also es gibt ja auch schon total viele, die daran kaputt gegangen sind. Das ist ja kein Geheimnis. So. Aber das ist, hat mich immer interessiert, ob das jetzt nach so vielen Jahren bei dir auch noch so ist. Dass das also es
2: gibt immer Triggerpunkte. Lustigerweise muss ich gerade drüber nachdenken. Warum? Ich habe ja diesen Dollhase so gefressen. Was hast Ä du? Den Dollhase so gefressen. Ja, von der FAZ. Von der FAZ, den Foodkritiker. Mhm. So Dein Erstlingswerk, wo es darum ging, um, um Geschmack etc. überhaupt. Super, hat wahnsinnig viel geöffnet. Hat so, ab dann ist er redundant geworden. Und der hat zwei Kritiken über mich geschrieben und seitdem nehme ich ihn auch nicht mehr ernst. Die eine war halt, dass ich nicht kreativ bin, mhm. so, sondern die Wiederholung in der Bullerei, nichts Besonderes, halt keine Kreativität, wo er die ich. Bin, ich bin für die Tradition und nicht für die Kreativität. Also musst, du kannst ja nicht ins Kino gehen und sagen, es ist aber ein scheiß Theaterstück. So, also halt die Fresse. <lacht> ähm, und das andere ist irgendwie... Hä? Das ist schön.
0: Ja, aber ich ja, meine, so was soll das? Was
2: ist das für eine, also was für eine dumme Aussage? Also, das verstehe ich nicht. Mhm. Und die Tradition im eigenen Land ist sehr schwer. Die ist richtig schwer, weil hier versuche ich ja zu kochen den Geschmack von ungefähr 80 M Millionen Menschen. Mhm. Ich sag mal, ein Stück Fisch mit Sojasauce drüber, das können... Vielleicht 80.000 beurteilen, ob das gut ist oder schlecht. Die anderen lernen das kennen. Also, da ist kein. Das ist nicht. Da kannst du schnell sagen, das ist richtig. Ähm, und bei dem anderen ist es, da hat er eben auch über eine Buchrezension irgendwas geschrieben und da war es auch per se, es wird immer geschrieben mhm. über die Kochbücher und es wird immer mit der Schlechtswertung. Beschrieben, wo ich sage, du musst auch mal genau hingucken, weil wir jedes Mal innovativ, Foodsprache, Bildsprache, wir sind First Mover, wir sind nicht Second Mover. In ganz vielen Bereichen. Und da hat er halt geschrieben, ich würde es nur fürs Geld machen. Und da habe ich gesagt, halt, dann dreckige Schattenmaul. Also also bitte niemals meine Motivation in den Mund zu nehmen und sagen, ich würde. Du kannst fragen, was ist deine Motivation? Und dann kannst du mir Glauben schenken oder nicht. Aber setz bitte nichts voraus, was ich denke, was ich fühle, was ich. Vermeintlich sagen würde.
3: Das ist übergriffig. Das ist
2: komplett übergriffig und das lasse ich mir auch von niemandem bieten. Und da setze ich mich so zu wehr. Das ist wie ein Foto machen auf der Straße, wo ich sage, bitte nicht, ich bin mit bla 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 unterwegs. Jetzt stell dich nicht so an, ein schnelles Foto, kannst dich ja mal kurz. Erzählen, das unterbricht die Beziehung zu der Person, mit der ich Voll. unterwegs bin. Und wenn ich sage, die geht, nein. Ja. So, wer ist arrogant? Ich? Oder der andere, der sagt, er hat recht auf mich gerade in der Straße. Und, äh. und da bin ich halt straight und das mag ich sehr an mir, dass ich da immer wieder äh, das schaffe, auch deinen Glauben daran zu behalten und ich einknicke und sage so, komm. Hm, knicke. Ach, so. Ich hatte überlegt, ja. den mal einzuladen. Wen?
1: Na, den Jürgen Ja, der, der wird nicht kommen.
2: Aber würdest du kommen, wenn er hier säße? Ich habe das schon seit Jahren gesagt <lacht> irgendwie, weil das ist ja das einseitig eine Meinung zu in einem, einem monothematischen äh, äh, anbiedernem Themenheft wie der Zeit. Ja, die hat ja jede, jede Zeitschrift, äh, 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 FAZ, Entschuldigung, soweit bin ich informiert, entzieht sich ja einer Neutralität. Alles, was wir lesen, machen und tun, hat eine Kommerzialität im Hintergrund. Niemand macht was umsonst, wenn er überdingt. Und mit welcher Rechtfertigung Ma maß der sich an, meine Motivation anzusprechen. Also ich möchte Warum mal macht er das denn? Weil er Geld verdienen will oder weil er gerne unbedingt. Sickbait. Äh, si Dankeschön. Ich möchte an der Stelle mal äh, auch, auch die Lanze Aber ich das trotzdem gut meinen zu liebsten hören. und
1: kater Darf ich noch mal was sagen? Ich du hättest jetzt mal, heute was sagen. hättest jetzt deinen Schnauzen. Zeit. Sagen, Tim, ich bin immer wieder beeindruckt. Nervt ich finde es immer wieder. Jetzt halt doch mal die Klappe. Ich finde es immer wieder wirklich beeindruckend, aufs neue. Menschen halt doch mal dein Maul jetzt, bitte. Ich finde es immer wieder ähm, beeindruckend, äh, wie, sehr du, Kritik, wie sehr du Kritik a, dir anhörst. Also da gehört ja auch was dazu, dass du äh, den Gästen und das wird ja nicht geschnitten, es werden äh, viele, viele Zuhörende äh, mitbekommen, ähm, dem dann auch entgegengehst und dir die Scheiße anhörst. Also ja. finde ich schon, muss ich, muss ich schon und sagen, das auch macht auch nicht jeder. Auch verändern. Macht auch nicht jeder. Da, den genau. Den Sinn also insofern, äh, Tim, Chapeau.
2: Gutes Beispiel. Selbst, Fragen wir es auch Sie mal. Was hältst du heutzutage? Was ist ein angemessener Preis für ein Hauptganggericht?
1: <lacht> ja, Un Unre Unrecht
2: hat er nicht. Da.
1: Lukas kam gerade rein und hat Tim das Mikrofon mal an seinen Mund, weil...
2: Was Podcast. Denkst du für einen angemessenen Haupt, also wir reden jetzt, du bist in einem jungen Viertel. Mhm. Du bist einer gewissen Jugendlichkeit. Mhm. Jetzt haben wir ja schon gehört, oh, du hast investiert. Mhm. Du musst auch noch deine Miete bezahlen, deine Familie ernähren. Du musst deine Mitarbeiter bezahlen. Ja. Jetzt mal so unabhängig, unabhängig des eigentlichen Warenproduktes. Ne? Was hältst du für einen angemessenen Preis für einen Hauptgang?
3: Also, ich bin auf jeden Fall bei über 20 Euro. Mhm. Und ich würde jetzt einfach mal so eine Range natürlich auch noch ein bisschen gerichtsabhängig zwischen 20 und 28 und 20 Euro sagen. Mhm. Anbetracht der aktuellen Situation, der ganzen Kosten, die du nicht nur für die Ware hast, sondern mit dem ganzen Scheiß drumherum, mhm. mit den Investitionen, mit den Mitarbeitern, die natürlich auch alle fair bezahlt werden wollen. Ich stelle jetzt meinen ersten Azubi ein im August. Ähm, 1000 Euro kriegen die jetzt mittlerweile. Ja, richtig krass, Gott sei Dank. Aber das muss man sich halt auch erstmal leisten können. Ich habe 285 in meinem ersten Layer bekommen. So. Und sowas muss alles bezahlt werden. Und deswegen äh, hätte ich das jetzt so angesetzt.
2: Ist das wie viele Plätze? 60. 60. Bei Vollbelegung oder Doppelbelegung oder Vierfachbelegung, was willst du machen? Maximal doppelt. Maximal doppelt 120. Also, wenn du, wenn du pro Kopf ums so wie viele Tage geöffnet? Sieben. Wie viele Mitarbeiter? Wissen wir noch nicht ganz. Naja, ihr müsst ja ein Business 15. Machen. Und dann funktioniert das schon nicht mehr.
3: <lacht> ist so. Das ist so hart, ne?
2: Und, war, und deshalb interessiert mich, warum sagst du 20 bis 28 Euro? Wir reden jetzt mal von richtig gekochten Essen.
3: Wir reden von richtig gekochtem Essen, einfach weil ich natürlich davon ausgehe, dass ähm, Mädels und Jungs, Freunde, Familie, junge Erwachsene aus dem Umkreis hier, gerade Schulterblatt, wie sie sich hier bewegen, hm? ähm, nicht bereit sind, noch viel mehr dafür auszugeben.
2: Also du bestimmst nicht den Preis, der Verbraucher bestimmt den Preis. Ja, das wird zur Folge haben, dass du entweder deinen Mitarbeitern nicht den richtigen Lohn bezahlst, dass du das Produkt nicht richtig einkaufen kannst, ja. dass du verzögertes Zahlungsverkehr eingehst oder am Ende des Tages drauf bezahlst.
3: Ja, wir haben aber ja auch noch, also der Laden wird ja nach wie vor die, die Bar haben hm? als solches. Hm? Auf Getränke hast du natürlich eine ganz andere Marge, das heißt es Restaurant, Bar und wir, der Laden wird einfach immer auf sein. Hm? Du hast natürlich natürlich auch einen krasseren Mit Mitarbeitereinsatz und du musst natürlich auch dafür die ganzen Waren haben, ja klar, aber wenn du von Frühstück, Mittag, Kaffee und Kuchen und Abendservice plus Bar, mhm. dann sehe ich schon Potenzial, dass das sich trotzdem trägt. Weil du natürlich andere du ja, das es wird sich tragen,
2: aber es ist kein Geldverdiener.
3: Ja, das ist aber unser großes Problem. Das, das einziges größte Risiko. Problem.
2: Der Herd geht kaputt, Garantie ist ja. abgelaufen, du musst neu kaufen. Ja. Viel Spaß. Das ist die, das ist, das ist das, ich finde das gut, also ich finde das gut, ich denke ja auch so, ich versuche auch wirklich viel zu machen, aber es gibt halt Grenzen und da muss man einfach mal realistisch aber, sein, weil junge Menschen das nicht wollen. Dann ist das so, dann müssen junge Menschen, wenn du junge Menschen haben willst, muss man ein Angebot für junge Menschen
3: kreieren. Ja, genau.
2: Aber nicht zulasten des Produktes und nicht mehr ich zulasten weiß, der Mitarbeiter. Aber das ist
3: sehr gut, und auch dass, schon gar nicht das, mehr
2: zulasten des Betreibers. Ja,
3: ja, ich weiß. Das ist unser größtes Problem. Wir machen immer alles mit viel zu viel Herz, mit viel zu viel Liebe.
1: Mit viel mit zu viel, viel zu Selbstausbeutung.
3: Und mit viel zu wenig Geld. Zahlen,
1: zahlen eure Freunde und Bekannte den vollen Preis als Gäste? Oder machst du da dann einen Special-Preis?
3: Ja, ich mache schon meistens einen Special-Preis. Wie ist denn das? Ja, ist nicht das klug?
2: Nein, das nicht. Aber die Freunde verstehen es nicht, nicht? oder? nicht,
3: nicht besonders viel. Viel. Aber also,
2: halte ich <lacht> gerade in deiner Phase? Ich bei mir ist was anderes. Ne? Das ist so, wo ich sagen kann: Ja, das hat ja oft Gesch Geschäftskonzepte, Ideen. Also, das ist jetzt, äh, wo du sagst, machst ein bisschen schöner oder ich kann es mir auch leisten. Äh, gerade als Existenzgründer würde ich mal sagen: Bitte nicht an das Werk rangehen, was du sowieso machst. Du kannst kreativer sein in dem Umgang dessen. Kauft einen separaten Alkohol ein offiziell natürlich bitte, ne also das war jetzt nicht hier die, äh, äh, also nicht, dass du in die Tanke holst und aus dem Barvermögen Alkohol einkaufst, den du denn umsonst ausschenkst, das ist früher eine gängige Praxis gewesen, <lacht> ähm, sondern den du separat führen kannst und den auch kontrolliert ausschenkst. Dein Produkt, das, das verstehen die Leute nicht, wenn du vier Leute einlädst auf die Hälfte, Bedeutet, dass die anderen acht das Doppelte konsumieren müssen, damit du wieder auf den Schnitt kommst. Yeah. Das heißt, du lädst nicht nur vier ein, sondern du lädst eigentlich acht ein. Das yeah. ist das ganze Ding. So, und das unterschätzen Leute.
3: Aber weißt du, wenn du so einen Laden jetzt vor allem an dem Standort hast und dann hast du einen mit oder einen Hauptgang für 32, 36 Euro, mhm. die Leute gucken sich draußen die Karte an und mhm. denken sich so, ja, ganz ehrlich, ich gehe gegenüber zum Portugiesen. Das ist ja, das ist ein Portugiesen. Viertel, da sind mhm. super viele Restaurants mhm. nebeneinander. Mhm. Da kriegst du ein Aperol für 6,50. Mhm. Da kriegst du eine Pizza oder ich weiß gar nicht, was es dazu Die haben auch vor geht.
2: 20 Jahren aufgemacht. Nochmal, das ist, wie <lacht> es ist. Das ist genau das. Als ich aufgemacht habe, wurde ich auch in der Straße angegangen für Gentrifizierung. Und es gab einen schönen Moment, wo eine Dame vor mir stand mit zwei Plastiktüten von einem Discounter. Und mich bepöbelt hat, ich würde hier das ganze Viertel zerstören. Und da ich eine junge Frau, seien Sie mir echt nicht böse, aber das sehe ich komplett anders. Ich kaufe hier im Viertel meine Ware ein. Sie kaufen bei einem Großunternehmen ein, dessen Euro, den er der niemals in dieser Ecke landen wird. Ich tue ja. das. Ich bezahle Arbeitskräfte. ich Also so, da, da haben wir ganz komplette äh, Vorstellung. Wenn Sie aufhören würden, den Scheiß da zu kaufen, dann hätten wir auch nicht die Abwanderung von kleinen Unternehmen, kleinen Anbietern. Also dann hätten wir auch den Wandel nicht. Und wenn, die, wenn das Viertel möchte, dass ihr das so bleibt, wie es ist, dann muss es das auch mit Konsum schützen. Und wenn der Konsum, und das ist ja immer so ganz gerne, die Leute green labeln gerne nach außen, bis und aber eigentlich nur bis zur Hausschwelle. Ja. Verstehst du, was ich meine?
3: Ja, ja, schon, auf jeden Fall. Aber ich, ich finde halt, das ist so ein schmaler Grad. Man muss, finde ich, da irgendwie so ein gutes, gesundes Mittelmaß finden. Ja, darum du... geht's. Ja, genau.
2: Aber da, du, du machst kein gesundes Mittelmaß. Darum geht's? Das
1: weiß ja, ich ja nur sagen.
3: Okay. Also
1: das, das Transit ist ja quasi auf deiner Höhe. Mhm. Das läuft, glaube ich, ja verhältnismäßig gut, mhm. oder? ist auch jetzt nicht ganz low-preisig unterwegs. Ähm, dann ist daneben, glaube ich, die Grüne Flora, ein verhältnismäßig hochpreisiger ähm, Blumenladen. Mhm. Das Haus 73, sehr alt eingesessen. Ja,
3: die Preise, da kann ich ja gar nicht
1: Nee, ist ja eh nur Bier. Dann hat man noch den Bar und die Club unten. Wie, wie heißt das gleich? Äh, äh, also egal, es ist ja eh eine etwas höherpreisigere ähm, Chef Brody oder sowas. Chef ja. Brody,
3: Chief genau.
2: Brody. Ja, aber von der, von der, von der äh, Grundsätzlichkeit nicht. Von der Grundsätzlichkeit ist das äh, ist, ist Schanzenviertel ein Niederpreis und es sollte auch so bleiben. Also, ne? also deshalb ja auch, guck mal bei mir, das Fleisch kostet sein Geld, aber das Fleisch kostet Geld. Mhm. So, das Stück Fleisch, was ich verkaufe, kostet Geld. Das, was ich mache, kostet Geld. Dass der Schanzenhof da so steht, ist zum Teil der Bullerei zu verdanken. Das mhm. kostet ja, Geld. Ja. Das ist mein Geld, das kostet so. Und noch bin ich nicht in der Lage, eine Gemeinstiftung aufzubauen, um nur noch ins Viertel zu... Weißt du, so einfach nur aus dem Guten. Das konnte ich mir mhm. auch erarbeiten. Aber manchmal ist es eben halt ein gutes Miteinander hat auch eine gewisse Relevanz. Aber äh, das soll jetzt auch gar nicht negativ klingen, aber ja. mich hat das jetzt gerade nur interessiert. Das ist auch eine völlig berechtigte
3: Frage, weil das, eins, wie gesagt, das ist einer unserer größten äh, Punkte, an denen wir arbeiten müssen, mhm. ne, damit wir als junges Unternehmen irgendwie auch in Zukunft coole Sachen machen können. Ähm, ja.
0: Aber,
1: Man muss,
3: glaube ich, einfach sich trauen. Wir müssen uns einfach trauen.
1: Genau, also eingangs des Gesprächs heute äh, es ja irgendwie, du hast, du traust dich was sozusagen, dich jetzt selbstständig zu machen. Ähm, es ist ja wirklich höchstwahrscheinlich nicht der goldrichtige Zeitpunkt, aber es ist ja unheimlich wichtig, dass du es machst oder dass es Leute wie du gibt, die das machen. Die das machen ne? Ja, also
2: das, ist der, das ist der Motor. Das ist der Motor unserer Branche. Früher war es immer Gott sei Dank, da konnten wir unseren Kram machen, ohne dass da irgendein Großunternehmen oder eine, eine, eine Industrie kopiert hat. Heutzutage sind die schnell, die beobachten die Märkte ganz genau. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal bei McDonalds im, auf Mallorca die In e share stühle gesehen habe. Mhm. Also, die, ihr, seid McDonald's, ihr seid ihr seid Plastik. So, hört auf mit dem Scheiß, weil das dann so der Design-Look wurde. Mhm. Weißt du, so die, die adaptieren natürlich auch. Und das machen sie ja nicht, weil sie es schön finden, sondern das machen sie, um auch da Trittbrettfahrer zu sein. Und Andersrum auch, ich gucke gerade was. Ähm ohne, ohne einen Namen zu nennen, bitte. Es gibt Kartoffelpuffer. Mm, ich mit liebe Kartoffelpuffer. Mit Creme Fraiche, Kaviar oh. und Rindfleisch. Uh. Okay. Isst du Fleisch? Ja, aber. 80 Euro. Mm. Ist das noch vertretbar oder nicht mehr? Nein. Ich, nee, ähm, ich war, hab doch ist erzählt... Ist
3: das da, ich... wo es auch ein Salat für 75
2: Euro yep.
1: gibt? Ja. Wo, wo, wo ist das? Das mm -mm. piepen wir doch. Wir ja, piepen das doch. Was ist mein
2: Hassladen in Hamburg?
3: Der hat doch mal, da war das nicht mehr. Mein Kündchen. Ja, genau, sag mal. Ja, genau. ja. Ach so, ja, okay, wo
2: das Brot zu so teuer ist. Wo alles so ist teuer. <lacht> so, Dankeschön. Da, da verliert nee. sich was. Ist, das ist unseriös. Das ja. muss man aber sagen, da bin ich als Gastronom schäme ich mich für meine Branche auf dem Level weil es ein verzerrtes Bild abgibt. Aber genauso denke ich immer, so will ich euch packen. Ihr könnt bitte nicht zu günstig werden. Das Schweinski-Konzept funktioniert in unserer Form der Gastronomie nicht. Das meine ich jetzt nicht nicht blöd Schweinski gegenüber. Es ist Handwerk, Menschen, Zeit, Investition. Es muss, ihr dürft euch nicht mal. Und wir haben das alle hinter uns. Und wahrscheinlich muss es sogar so sein, aber ich ich, ich, ich flehe mal so drum, die jungen Leute, die ihm dort essen gehen, es ist nicht teuer, außer ihr mögt es nicht. Ja. Dann wird was teuer. Wenn ihr scheiße findet, dann ist es teuer. Aber solange ihr es mögt, ist es nicht teuer. Na du? Aber du sagst ja immer wieder, dass du zum Beispiel sehr darauf achtest, dass äh, bei dir im Laden nicht zu teuer Richtig, ist. Richtig, ne? achte ich drauf. Und aber auch nicht mehr zur Selbstaufgabe. Genau. genau. Es gibt ein Produkt, was ich komplett beisponsor. weil das wichtig ist für das Puzzleteil Brüllerei. Beisponsor heißt, du, du zahlst es... Ich verdiene kein Geld. Dran. Genau. Wenn ich verkaufe, verdiene ich kein Geld. Dran. Du das müsstest eigentlich mehr für das Gesamt... Ich müsste sehr viel mehr dafür mhm. nehmen, aber ich denke, so insgesamt für das Gesamtkonzept ist es nicht gut. Ich möchte das Produkt anbieten, also gehe ich über die Mischkalkulation. So, ich weiß weiß ungefähr, wie viel ich davon verkaufen muss oder darf, auch dürfen. Das hat auch was damit zu tun, weil wenn ich es nur verkaufe, dann verdiene ich überhaupt kein Geld. Das macht gar keinen Sinn. Aber, aber ich gucke dann, ich brauche dieses Produkt, damit das Gesamtkonzept vielleicht in sich stimmig ist und dann über die Menge der anderen verkauften Gerichte hole ich mir das sozusagen entweder, entweder rein oder ich verzichte an dem Teil ganz bewusst auf Gewinn.
1: Und das machst du dem Gast zuliebe?
2: Das mache ich äh, mir Bullere zuliebe, dem, der Bullerei zuliebe, damit eben dieses, weil Preis-Leistung ist ja eins der sensibelsten Themen in der Gastronomie. Teilweise wundere ich mich, wie dumm die Leute sind, wie viel Geld sie für was für Essen ausgeben. Ja. Ähm, und dann wundere ich mich manchmal, warum wird derjenige jetzt angezählt für seine Preise, weil das ist richtig gut. Das ist Handwerk, das sind tolle Produkte. Ja. Äh, da kann man ruhig mal etwas generöser sein. Also jeden Kaffee bei Starbucks halte ich für wahnsinnig dumm richtig Ficke blöd. Wenn man nicht drum herum kommt, kaufen Kaffee bei Starbucks, ist mir egal, aber bei Starbucks zu kaufen und irgendwo eine Preisdiskussion im, im gastronomischen ja. Bereich anzuzetteln, oh. halt die Schnauze, <lacht> rede nicht mit mir. Also, ja. Und ich versuche immer rauszuwählen, wenn jemand sagt, Mensch, sie sind immer ganz schön teuer. Und dann versuche ich versuch zu sagen, was konsumiert er sonst so im Leben? Und wenn dann, du findest immer die Sollbruchstelle. Das ist die Wertschätzung. Halt, ne? so, nee, 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 Brauche ich gar nicht reden. Aber ich bin auch, und jetzt bist du auch gleich wirklich mal dran, ich rede viel heute. Nee, es geht. Ja, heute rede ich echt viel. Ja, das meinte ich damit. Das ist so ein junges Wesen und ich möchte, ich möchte, sie, ich möchte mich schützen vor sie stellen. und dann Mach's nicht. Die Arroganz des hey, yeah. Alters. Hey, yeah. So, kommen wir mal zum anderen Thema.
1: Also ist das Sexismus, dass bei dir nur Frauen arbeiten dürfen?
3: Dürfen gar nicht. Oder tun? Nein.
1: Warum arbeiten nur Frauen bei dir?
3: Ich glaube, weil wir zwei junge Geschäftsführerinnen sind, die sehr, sehr attraktiv für junge Frauen als Arbeitgeberinnen sind. Also, ich glaube, ähm, das ist einer der Hauptgründe, dass man das Gefühl hat, dass man bei uns irgendwie Vertrauen findet in den in dem Arbeitgeber, in der Arbeitgeberin.
1: Also, das heißt aber.
3: Aber also bei uns arbeiten aber auch Männer.
1: Aber irgendwo habe ich gelesen, dass bei dir nur Frauen ja, hinter arbeiten. Die, hinter den Kulissen.
3: Unten.
1: Ge <lacht> Unten Keller, wo das Geld gefehlt wird und die Mitarbeiter dann auf den Boden gesetzt werden. Nee. Ähm, okay, also dann ist das, ist das ein Fehler. Aber wir haben,
3: wir kriegen einfach extrem viele Bewerbungen von Frauen. Kann ich nur darauf schließen, anders weiß ich jetzt auch nicht warum.
2: Ja, man sucht seinesgleichen, oder? Ich weiß, ich habe kein Restaurant. Seinesgleichen von Interesse, von ja. ist eine Kombination aus Angebot, Interesse... Für das Produkt, was es ist. Und natürlich, ich meine, es wird die Hälfte der Mitarbeiter, die sich bei mir beworben haben, haben sich hoffentlich auch meinetwegen bei mir beworben. Für die Werte, für die Attitüde, für das, was ich so an, an auch, auch meine.
3: Wie ist denn deine Quote in der Küche?
2: Jetzt gerade wieder, äh, ich, ich, ich müssten 15 Frauen sein. 15 bis 20. Mhm. Wir hatten mal halb, halb. Krass. Im Service wechselt es immer komplett. Mhm. Also entweder habe ich nur Frauen oder nur Männer. So, jetzt müssen wir mal wieder Also das ist ganz drollig zu sehen. Das ist fast immer identisch, grundsätzlich ist, dass wir kaum erwachsene Frauen finden.
3: Wir haben tatsächlich auch, in, im Service haben wir nur Frauen fast auch noch nie so richtig Männer gehabt, die länger geblieben sind als ein paar Monate. In der Küche haben wir drei Aushilfen. Ähm, aber ansonsten tatsächlich, ja, ich glaube wirklich, man sucht seinesgleichen. Macht das einen Unterschied? Ja. Wirklich? Ich finde schon. Okay, sag mal. Die Atmosphäre ist schon, glaube ich, eine andere. Mhm. Also Frauen unter sich <lacht> ist auf jeden Fall, glaube ich, was anderes. Wir haben also dreckiger. <lacht> sauberer.
2: <lacht> ich meine, wer war? <lacht>
3: ähm, Nee, wir sind halt irgendwie alle auch total gut miteinander befreundet. so Und deswegen ist es einfach so ein super angenehmer... Umgang, angenehmer Vibe, ich weiß nicht. Ich, ich glaube schon, dass es insgesamt dadurch weicher wird. Weißt du, Frauen wird ja zugeschrieben, dass sie weichere Wesen sind. Und ich glaube, da, wo viele Frauen arbeiten, ist auch ein weicheres Umfeld. Also
2: ich sage mal so, ich habe ein weibliches Umfeld. ne? Und wenn die wenn das weibliche Umfeld in sich kon also geschlossen zusammen... Du meinst dann, wir richtig schmutzig, oder was? Alter, so habe ich noch nie gesprochen mit irgendeiner meiner Freunde. Im
3: Arbeitsumfeld?
2: Im Freundesumfeld. Du sagst doch gerade, ihr seid alle befreundet. Und deshalb ja, aber alles wir sind ein bisschen ja trotzdem
3: bei der Arbeit.
2: Nee, ihr seid trotzdem im geschlossenen Umfeld. Also da, da das ist so wie die Herren- und Darmtoilette. Die schmutzigsten Orte in der Gastronomie sind die Darmtoiletten. Das stimmt
3: allerdings. Das stimmt.
2: Das ist so, das ist immer das, wo ich sage: Ja, schönes Klischee, das wir da aufrechthalten. Und ich möchte eins aufreden, wenn ihr pups, dann ist es wirklich wie Aprikose. Aber dann gibt es Realitäten, <lacht> zu immer wieder Ja, Wir haben kann. nur ein da, da, Das ist nur wirklich hier äh, Doppelmoral hoch zehn zu sagen, bei den Frauen ist es weicher. So. Ich ihr weiß nicht, wenn ihr untereinander seid. Ich habe noch nie so Respekt specklos und noch nie so unterirdisch und die <lacht> <lacht> über das andere Geschlecht gesprochen in der reinen Männerrunde, wie ihr das tut. <lacht> noch nie.
3: Das wirklich. kann ich mir nicht. In 52 nicht. 50 mir Jahren mir nicht, nicht in
2: die Nähe sein. dessen gekommen, das Niveau, was ihr betretet. Das ist also... Ich weiß nicht, was du für
3: einen Freundeskreis hast.
2: Es ist alles das Gleiche. <lacht> Allen Sack mit dem Knüppel drauf, triffst immer die Richtige.
3: <lacht> <lacht> nee, das würde ich so nicht unterschreiben. ja nee, auch
2: nicht.
1: Ähm, Lukas, auf, auf welcher oh. Nummer ist Essen und Winken? Weißt du das? Oh, ja, stimmt. Ah ja, pass mal auf, ich habe ja noch was. Tim, Tim,
2: Kopf <lacht> ja, nee, ganz kurz. Hast du denn ein, ein Thema, was du mal zum Besten, weil das ist jetzt gerade auch für mich, manchmal, wenn ich wirklich interessiert bin, fühle ich sehr große Monologe. Mhm. <lacht> <lacht> das ist mir aufgefallen. Tim ist immer sehr interessiert. Nein, aber wenn ich interessiert bin, dann führe ich auch Monologe.
3: Aber wir haben noch ja. bis jetzt einen ganz guten Dialog geführt, wird, oder Grund, nicht? Ne? Ja, finde find ich auch. schon. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ja, ich hier nicht zu Wort gekommen bin. Ich jetzt den denn...
2: Redeanteil nicht auf die Waage legen wollen. Aber gibt es ein Thema, was du außer... Ja, wir haben äh, schon auf dem Ohr, aber du hörst ja nicht. Nee, wie denn auch? Ja, dann setz doch mal auf. Ich rede ja noch. Warum soll ich denn mir was anderes aufs Ohr wind? Ich Was ist denn los mit dir? Ja, bevor, bevor du, bevor du äh, Zora
1: fragst, was für ein Thema sie noch hat, hätten wir hier noch eins, was wir oh. abfrühstücken können. Ab das würde mich Stimmen. nämlich interessieren. Essen und Winken. Das schmeckt
3: oder schmeckt nicht? Doch, 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 doch ganz hervorragend. Ah.
1: Also in dieser preisgekrönten Podcast-Rubrik Essen und Winken ähm, geht es ja, ja auch immer die einzige, darum. die wir haben, ne? Ja, aber die ist preisgekrönt. Es <lacht> tut mir leid. <lacht> Blauschimmelkäse.
2: Essen oder winken? Das ist wie der Tulpenladen hier in der Schanze, der nur Tulpen verkauft und sagt: Aber Tulpen gehen bei uns immer wie geschnitten Brot.
1: Aber das ist ja eine Lüge. Der Was? verkauft ja nicht nur Tulpen.
2: Aber immer nur eine Blume.
1: Nee, das stimmt nee? auch nicht. Ich, Nein. Okay. Guck, doch mal, guck doch mal hier, dein
2: Mitarbeiter. Ich kauf bei der Flora. Ja,
1: nee. Doch. Aber gemischt.
2: Ich kaufe bei der ja, du Flora. Du privat. Ja.
1: Ja, okay, du privat. Also, Blauschimmelkäse. Komm, Freunde, essen oder winken? Winken. Wirklich? Du, du guckst sehr angewidert. Wirklich?
3: Das schmeckt doch so eklig nach so richtig alten Bauchnabelinhalt.
1: <lacht> Schön. Tim.
3: Ich bin da einfach. Lukas das hätte das auch, gerne ein Mikrofon. Auch dieser. Also, ich, mir ist natürlich sehr bewusst, dass das alles äh, so soll, aber diesen Schimmel da zu sehen, kann ich mir nicht überwinden. Rotschimmel, Weißschimmel, esse ich total gerne, aber bei Blauschimmel, das finde ich so reudig.
2: Wirklich? Wo bist
3: du groß geworden? In Zefen. Wo ist das? Da, zwischen Bremen und Hamburg, Niedersachsen, Was beim Klimasland.
2: Was für ein Elternhaus?
3: Meine Eltern sind beide Gärtner. Mein Vater liebt den ekligsten Käse der Welt. Er isst es pur, beißt dabei in eine Zwiebel wie in einen Apfel und liebt es sehr. Eine Gewürzgurke dazu, aber ich, nee, für mich irgendwie nicht. Du bist so richtig überrascht gerade.
1: Ja. Du isst das gerne, oder was? Hm?
2: Du isst das gerne? Ja. Also, A, es ist wirklich wahnsinnig gerne. Und das ist immer so, ich weiß immer gar nicht, ob ich überhaupt Leute aus der Kollegin ernst nehmen kann, die keinen Blauschimmelkäse mögen. Das ist doch, das ist doch eins der aufregendsten geschmacklichen mhm. Reisen, die man machen kann.
0: Mhm. Da
2: passiert ja richtig, was, 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 magst du denn sonst noch nicht? Jetzt bin ich mal gespannt. Innerein. rein. Wirklich? Sag's noch es nochmal. Und noch?
1: Doch
3: noch, mal. Und noch? Ähm, ansonsten. Doch,
1: ich habe hier noch, hab noch Gänsestoffleber stehen. Ja. Warum das?
3: Ich finde es einfach irgendwie eklig. Es schmeckt mir einfach nicht. Es
2: schmeckt dir ja nicht. Mir schmeckt es wahnsinnig gut. Ich halte es nur für ein falsches Produkt. Ja, das,
3: davon mal ganz <lacht> das abgesehen. Ich,
2: aber, mir schmeckt gut, aber ich halte es für ein falsches
3: nee, Produkt. Nee, ich finde es schmeckt nicht und es ist scheiße an sich. Also, Innerein
2: und Blauschimmel. Also, es ist noch fast, als wenn du sagen würdest, Rollmops mag ich auch nicht. Dann, doch,
3: da, okay, gut. Hering Salat, Röllmops,
2: uh. Matjes. Na, es gibt einfach, äh, ähm, es ist ein bisschen, also Blauschimmelkäse als auch in der Rhein ist sowas wie der, der Feuilleton der Kulinarik.
1: Blauschimmelkäse ist der Feuilleton der weiß, Kulinarik. Ich weiß, dass das ja. in der,
3: ja. also du bist nicht der Erste, der so Sie weiß. <lacht> Aber das ist mir, so dieser Blauschimmelkäse, das gibt einen so, ein, so eine Nuance, die zieht so hart in die Nase und da setzt bei mir einfach sofort dieser Wirkreiz ein. Das ist nicht so eklig. Hm. Hast du also einen
2: großen Bruder oder einen kleinen Bruder? Großen. Kann das sein, dass er dich früher da zum Boden gerungen hat und dann seine stinkigen Füße durch dein Gesicht gewischt hat? Das Weil das, das ist sehr oft so eine Bruderschwester-Geschichte. <lacht> und da, da wo, also und die Fü Füße waren so benutzt, dass wenn man dazwischen oh. mit dem Finger reibt, dass da sich so kleine Brösel bilden. <lacht> Genau. So, und wenn er dann, oh, das dann ist so, fällt
1: so ja, ja. mir ein Trauma aus ihrer ja. Kindheit, ja, ja, ja. das ist ein echt, eine echte Abneigung gegen muss das, eine das haben. Produkt Blauschimmelkäse Es gab sein. das bei
3: uns zu Hause immer. Wir hatten früher auch so Schafe und Ziegen im Garten. Meine Mutter hat auch selber Käse gemacht, das habe ich alles geliebt, alles gegessen, super lecker, aber sobald ich diesen blauen Schimmel sehe, hört es bei mir irgendwie auf. Okay. Ja, sauce -Soße, soße ist so das Höchste der Gefühle, aber das zählt ja eigentlich nicht
2: so richtig. Aber es ist fair aber genug, noch aber trotzdem, ja. ich bin empört. Wir hatten, schon mal, wir hatten schon mal hier so einen Freak sitzen, der Tomaten nicht mochte. Das verstehe ich. Da, ich nicht. da war ich genauso Das, das habe ich aber nicht verstanden. Da war ich wirklich empört.
3: Was magst du denn nicht? Nix. Du bist alles?
2: Ja. Also es gibt Langeweile, mag ich nicht. Und was ich momentan nicht mag, ist der Manche-Punch-Geschmack. Was ist das? Der Manche-Punch-Geschmack. Ja, was könnte der Zeit das sein? ist Manche-Punch, überall angesagt. Manche-Punch? Ja, ist alles viel mit viel. Ja. So, ich vermisse manchmal das... Die Einfachheit. Das saubere, aus... Also wir hatten neulich ein komisches Gericht bei uns auf der Karte, was ich dann auch geändert habe. Irgendwie so ein Karottenchutney. dann hatten wir einen kalten Pilzsalat, dann hatten wir einen Pilzmus, dann hatten wir ein Nackenkotelett, äh, Petersilienöl und noch eine, irgendeine Jus dazu. Das weiß ich nicht mehr. Ich verstehe ich hier nicht das Gericht gerade. Das sind manche Punch. Das ist ja. vor allem so ein bisschen und nichts richtig. Nichts richtig. Und das ist mayonnaise das ist äh, überall diese und da, wir machen es auch, ne? Also deshalb ich darf kulinarisch Kritik üben und wir machen es natürlich auch, weil die Leute es mögen. Äh, ist dieses Oh, das die, ist diesen schlimm. diesen Kampfshot auf Essen. Also das ist so, wo ich was ist denn los mit euch?
3: Jetzt gerade ist doch der hier angesagt, oder nicht? Du bist aber so 80er, ey.
2: Dagegen, dagegen bin ich ja Hipster. Podcast-Freunde, cool. die Leute Nelly. hören nur, die sehen nicht. Sie hat das gerade kreisförmige Bewegungen auf dem Teller gemacht, um so eine Art Spirale anzubringen Und dann
3: ich mache das nicht.
2: Nee, nee, ist mir schon klar. Und dann kommt die Soße.
3: Die wird die Soße da ja, ich, Also es gibt Kollegen hier in Hamburg, ja. neulich ja. erst gesehen in der Story. In der Story? <lacht> Warst du schon mal bei uns zum Essen? Nein. Warum? Warst du, du nie in der Burderei essen? Nein. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Mein Freund ist öfter mal hier im beruflichen Kontext und so. Was aber. Macht der? der? arbeitet in der Schifffahrt bei Maersk.
2: Okay. Aber oh, der könnte sich das leisten. Mercedes ist doch das, was auf jedem <lacht> auf ja, jeden Container ja, ja, eigentlich steht. Ah. Ist, ist der Erbe oder Mitarbeiter? Ha?
3: Nee, kein ist, Erbe. Erbe <lacht> ja.
2: Merst jetzt erst. Äh,
3: ich, war, ich weiß nicht warum. Ich habe schon super viel gehört. Richtig, also nur Gutes tatsächlich. Ähm, über die Bullerei, über das Essen, über die Atmosphäre. Und ich habe es mir immer mal vorgenommen. Aber ich
2: du warst noch nicht mal drin.
3: Einmal bei dem All Hands on Deck Konzert.
2: Ja gut, dann tut es mir auch leid, nicht leid, dass ich dich von nicht gekannt habe. Dann bin ich auch bin Ich bin vielleicht in die Jahre gekommen, aber ich bin eine schöne, schöne Braut. Ist eins zu eins. Ja, das <lacht> ist Wie lange
1: lang, lang bist, lang bist du jetzt schon in Hamburg?
3: Äh, fünf Jahre ungefähr. Und du, hast
1: ja, du hast ja davor ähm, auf, wirklich auf dem Klimansland bei äh, Finn Kliman äh, gekocht. Hattest du dort auch da eine YouTube-Fernsehsendung, äh, genau. wie äh, geschrieben wird: endlich mal eine andere Kochsendung. Was, was, äh, Koch was hat die so anders gemacht?
3: Naja, was hat die so anders gemacht? Erstmal was von den Öffentlich-Rechtlichen für das, YouTube ne? produziert. Das war schon mal anders genug, dass die Öffentlich-Rechtlichen sowas mal getraut haben und gesagt haben: Okay, ey, wir produzieren jetzt mal Content für YouTube. Das war ja eine komplett neue Welt. Und dann haben wir das Rad jetzt nicht unbedingt neu erfunden, aber ich konnte halt einfach richtig viel Quatsch machen. Wir haben die ganzen Fehlerversprecher fallen lassen, umkippen. Also, wir haben das Klimasland schon so ein bisschen als Kochsendung dargestellt. Irgendwie, aber nicht inszeniert, sondern weil das zu meinem Wesen halt einfach gepasst hat irgendwie. Und wir sind rausgefahren, haben Produzenten besucht, uns die Produkte abgeholt. Ich habe selber Büffel Mozzarella gemacht, ein Reh geschlachtet oder ein Reh zerlegt und halt die Zuschauer immer mitgenommen. Du hast ein Reh geschlachtet? Nee, ich habe das zerlegt. Ich okay. habe mich ja korrigiert.
2: Entschuldigung.
3: Also wir hatten Jäger zu Besuch. Genau, wir hatten, Das war halt eine Sendung für hauptsächlich Jugendliche und haben denen halt gezeigt, wo die Produkte herkommen. Und dann haben wir im Klimasland so ein kleines Studio gehabt, und ich hatte nicht mal fließend Wasser da in dem Studio, das war wirklich, ich hatte so einen Campingkocher und äh, irgendwann nach einem Jahr kam da nochmal ein Herd dazu und dann habe ich da, also einen Ofen meine ich, und dann habe ich da halt so ein bisschen gekocht. Und es war super witzig, wir hatten immer ein paar Gäste am Start aus...
2: Bitte, Tim? Ich Achso, nee, das wolltest du Frage Ja, aber nur wenn ich einahme, unterbreche ich noch nicht, deshalb ja. wirkt das immer so. Ich nein, nein, gar nicht.
3: Genau, und das war eine richtig schöne Zeit. Es war eine super witzige Sendung. Klimasand war natürlich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen anders. Und es hat einfach super Spaß gemacht, sich da in diesem Umfeld zu bewegen. Das war halt ein Riesenspielplatz für Erwachsene. Du kannst da tun und lassen, was du willst. Da gibt es ja gar keine Regeln. Du kannst kreativ sein. Du kannst passieren so viele Sachen. Das ist einfach ein krasser Ort gewesen zu dem Zeitpunkt. Ist es auch immer noch. Du in 20 Jahren, rückblickend. Ja.
2: Was willst du nicht gemacht haben?
3: Keine Ahnung, kann ich dir jetzt so gar nicht sagen.
2: Wo siehst du Wurde ich noch nie
3: gefragt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, das ist ja das
2: Besondere an mir: ich bin der First Mover. Ja, aber ja, du hast es ja. immer noch nicht verstanden, dass man im Podcast mit <lacht> Mikrofon spricht. Ja, Entschuldigung. Das ist besser so. Das ist ja, deutlich
1: das ist besser. besser, ja. Mit Kopfhörer.
2: <lacht> Wo willst du in 20 Jahren denn sein?
1: Gott. <lacht> Gott, du hast diese <lacht>
3: Frage
2: richtig gestellt. <lacht> wo sehen Sie sich in 20 Jahren?
3: Also, ich habe natürlich. Ich hab sich ein, intelligenter ein, gestellt. Ein, wenn ich stimmt. aber nicht
2: auf den Nährboden treffe, wo diese Frage ankommt, dann muss
3: ich halt wieder im Klischee umformulieren. Ich habe natürlich <lacht> den äh, angesagtesten Laden in der Schanze.
2: Mhm. Das kann passieren, weil ich höre in 14 Jahren auf. Siehst du? Hm? In 14? Ich, ja. ha,
3: also, ist die,
2: ja, ist die Bullerei vorbei.
3: Ach so. Okay, krass, gut oh. zu wissen.
1: Was da, was da wohl <lacht> reinkommt. Recht? Hm? Entschuldigung, was da wohl reinkommt, was die Leute da hinter
2: den Fliesen finden. Da kommt ein richtig schönes Einkaufszentrum hin oder eine Großbau-Neubauanlage oder ein Autohaus. <lacht> und dann eine Elektroaufladestation ein e oder irgendein andere Scheiß. <lacht> <lacht> Nichts Relevantes.
3: Ähm, ja, und dann ähm, kannst du jetzt mal aufhören mit dem Scheiß.
2: Entschuldigung. Sehr gut.
3: <lacht> Revanche. Hm,
1: sehr gut. <lacht> Dummes <bist> Schweigen. <lacht>
3: ähm. Ja, ich glaube, viel weiter plane ich nicht. Sowieso nie. Kannst du ja eh nicht wissen. Wo sieht man sich in 20 Jahren? I don't know.
1: Hättest du vor zehn Jahren gedacht, dass du sowas wie den Salz 2 machst?
3: Niemals. Siehst du? Niemals. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich, also vor zehn Jahren, dass ich irgendwann mal bei der Küchenschlacht bin oder eine eigene Kochsendung habe oder.
2: Bedeutet dir das was? Und wenn ja was? Bei Tim Melzer
3: im Podcast sitze. Ist ja was? Ob mir das was bedeutet? Ja. Ich finde es schon cool. Ich muss ich bin schon stolz darauf, dass ich das so erreicht habe und das so alles unter einen Hut bekomme und ich habe neben dem Kochen, was ich schon immer dachte, was mir sehr viel Spaß macht, dann in dem Ständerladen gemerkt hab, dass es mir doch nicht so viel Spaß macht und dass mir sehr viel Leidenschaft genommen hat, noch eine sehr, sehr große Leidenschaft vor der Kamera gefunden, weil es mir einfach extrem viel Spaß macht mhm. und ähm, es bedeutet mir schon viel, also gut anzukommen, gemacht zu werden, einen guten Job zu machen. Das mhm. ist erfüllend. Mhm. Finde ich.
1: Ja, finde ich gut. Cool. Toll, finde ich auch. Ist sehr gut. Finde ich auch sehr gut. Und machst, hast du ähm, Fernsehformate ähm, im Köcher oder ha also hast du Bock, selbst noch was zum Neues zu machen? Weil du hast ja wirklich unglaublich viele Fernsehformate schon gehabt. schon fünf oder sechs äh, ja. unterschiedliche Dinge, es ist ja nicht wenig.
3: Nee, das stimmt, aber es war noch nichts so richtig dabei, was weitergegangen ist. Also ich habe auch ähm, hier Zurück Kochs Einfach in Uelzen, was wir dann mit dem Gärtner gedreht haben, das waren einmal zehn Folgen. Wie heißt das? Zure Kochs Einfach.
2: Achso. so. <lacht> kocht in Uelzen, habe ich gerade gesagt. Genau, ich hab, wir waren bei, bei <lacht> dem Gärtner in
3: Uelzen. Da würde ich mal sagen,
2: Sora <lacht> kocht, kocht in Uelzen. <lacht> Sora kocht in Uelzen. <lacht> in, Uelzen. <lacht> in Uelzen. Das ist so, okay, hätte ich ähm, über den Titel nochmal nachgedacht grundsätzlich. <lacht> vielleicht hätte ich es so, dann daran gelegen. Da ist vielleicht das Interessenfenster doch zu klein gemauert worden. Äh,
3: und es war immer so, dass die Quoten gut waren, aber sie waren nie herausragend. Und ähm, deswegen hat es nie, äh, es gibt jetzt keine Sendung, die immer weiter lief, weiter lief, weiter lief. Hm. Und jetzt äh, mache ich dieses Jahr noch ähm, ZDF Besseresser, das Duell. Das lief letztes Jahr mit Nelson und das wird dieses Jahr mit mir als Moderatorin stattfinden. Zum ersten Mal? Ja. Und ähm, dann habe ich noch, die schmeckt immer so. Warum hat
2: Nelson das nicht gut gemacht?
3: Kann ich so gar nicht sagen. Sie hatten, haben mich angefragt und wollten, sie wollten was anderes ausprobieren, gucken, wie es ist mit einer weiblichen Moderatorin und.
2: So Altersrassismus ist das. <lacht> Das, 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 das glaube
1: ich in dem Fall weniger. Nein, aber, aber das ist
2: Altersrassismus mit einer weiblichen Moderatorin. Nicht, also weil glaube, du kompetent bist. Ich glaube, das da, ist eher so. Ich es hat, das immer überzogen. Das ist nett und Es
3: hat funktioniert, aber eben auch nicht gut genug. Sie finden das Konzept aber der Sendung trotzdem gut und mhm. wollen es jetzt weiterführen mhm. und probieren jetzt einfach einzelne Stellschrauben zu verändern. Und mhm. eine davon war die Moderation. Äh, und Schmeckt Immer ist eine Sendung, die ich mit Theresa Knipschild, Konditormeisterin im NDR habe. Die läuft jetzt in der zweiten Staffel.
2: Warum noch ein Kaffee, wenn du so viel zu tun hast? Weil wenn es funktioniert, rein wirtschaftlich wirst du es nicht mehr brauchen.
3: Nee, sowieso nicht. Rein wirtschaftlich ähm, bringt mir das Kaffee gar nichts. Okay, ehrlich. Ist bei mir also,
2: anders. Also ich, komm, ich kann auch von der Bollerei leben. Ne? Ah, also, das, nee. das ist jetzt kein Hobby, das ich da
3: betreibe. Nee, ich nicht. Also ich ähm, kann nicht von dem Kaffee leben. Wir sind ja auch noch zu dritt. Mhm. Dafür ist es einfach zu klein. Deswegen haben wir jetzt auch noch das andere Projekt dazugenommen. Mhm. In der Hoffnung, dass das irgendwann mal ein bisschen größer wird. Aber ich lebe tatsächlich nur von Funk und Fernsehen. Ja. Genau. Und warum noch der Laden dazu? Keine Ahnung. Irgendwie, Fernsehen mache ich jetzt so seit fünf Jahren oder so. Und es ist immer so, die ZuschauerInnen wollen natürlich auch irgendwo hingehen. So, wo, ist, wo, wo bist du zu Hause als Koch, als Köchin? Ne? Du also bist da... ein Kaffee Katzenberger. Ja. <lacht> hm. <lacht> nur besser.
2: Das gibt's ja auch nicht mehr, oder? Ja, Weiß
1: nicht.
3: Glaube ich nicht. Glaub ich nicht. Ja? Und irgendwie, ne, hab war es immer voll oft so, ja, können wir bei dir drehen, können wir bei dir vorbeikommen, wo machen wir Interviews, ich komme zu dir in den Laden. Weiß nicht, ich habe irgendwie so ein Zuhause für mich gebraucht und mhm. das hatte ich bis dahin irgendwie nicht. Und wie gesagt, ich habe nicht so viel Berufserfahrung und ähm, habe mir mit dem Café genau das zugetraut, von dem ich glaube, dass es gut funktionieren kann mhm. und so war es dann auch. Und ähm, jetzt habe ich so ein kleines Zuhause mir irgendwie geschaffen.
2: Lustigerweise habe ich genau den anti move das du überall drehen, nur nicht bei mir zu Hause, also nicht in der Bollerei.
3: Wir drehen auch nicht also bei uns Also ganz, ganz
2: wenig. Ek aber ab und an. Aber nicht im Kontext. Also das ist wirklich so ganz, ganz seltene Momente, wo ich sage, ja... Okay, die
1: Frage wäre aber, hm? ich glaube, es wäre viel interessanter zu wissen, wie wäre es vor acht Jahren gewesen, als du es zum Beispiel gebraucht hättest, weil du einfach noch an deiner Marke und an ja. deiner Präsenz hättest arbeiten müssen. Hättest du da... Heute kannst du den Luxus rausnehmen zu sagen, nein.
2: Nee, ich hatte ja schon die Erfahrung durch Weiße Haus etc. Also das ist ja mein, sozusagen mein, mein, mein Comeback. Weißt
0: mhm.
2: du, also mein Comeback. Ein Comeback. Comeback mit 40. <lacht> äh, ist, ja die, ist ja die Bullerei. Ist von Deshalb deiner, von Leider, das deiner ist
1: Erfahrung raus, Herr Tim, ja. ähm, Herr, Tim? Herr Tim, hey, Tim, aus deiner Erfahrung raus, ähm, so jemand wie Zora, glaubst du, ähm, das kann im Fernsehen richtig klappen? Ach, vom Typ her. Ich meine, so eine Victoria Fuchs ist ja auch eine, die ähm, eher ein maul bis show hat und das ich kommt habe die gut Bilder an. keiner sehen. Das stimmt ja nicht. Das ist so. Echt
0: so
3: frech, die <lacht> das Frau, ey. Das,
1: das stimmt ja einfach, <lacht> einfach nicht. So. Ich glaube, sie will
3: jeder sehen. Sie nimmt sich nur... Also sie hat sich einfach für den anderen Weg entschieden.
1: Ja, muss man übrigens... Für was? Ja, sie will nicht so viel TV machen. Nicht so viel TV, sonst würde sie schon längst hier...
2: Oh, ihr äh, 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 quält ihr mich wirklich? Das ist doch gut, Tim, oder? Tim kennt ihr die ganzen Insider. Was? In
1: welcher Welt lebt ihr
2: eigentlich? Hört auf damit. Ich, also bitte, jemand, der. war oh, nee, oh, ah. Also das schneiden wir.
3: Jetzt erzähl.
2: Nein. Das will ich hören. Nein, ich kann euch doch jetzt nicht die ganze Welt erklären. Ihr glaubt doch nicht wirklich an den ganzen Scheiß, den ihr euch von morgens bis abends mantraartig vorlabert. Was ist denn los mit? Also jetzt werde <lacht> ich. also hat mir
3: doch erzählt. Ich,
2: Okay. Na dann! Tim, Tim. Das ist genauso wie mein Vater, der sagt, naja, das stand in der Zeitung oder im Internet. Dann muss das wohl stimmen. Vicky, oh. hör auf mit dem Scheiß. Nein, grundsätzlich ist es so, es nervt wahnsinnig lang, es nervt brutal. Das ist im Sinne von die reine Reduktion auf das, auf die Geschlechtlichkeit. Es gibt einen Verdrängungswettbewerb in bestimmten Bereichen, so in der, in der professionellen Küche. Ja, da ist ein, ein klares Patriarch irgendwie unterwegs und da ist eine gesamt sehr testosterongesteuerte äh, Atmosphäre, wo 100% muss sich das ändern gibt nur nichts, also wird sich nicht ändern. liegt aber nicht mehr an der Bereitschaft, sich zu verändern, sondern es liegt daran, dass das einfach nicht auf Interesse Material. stößt. liegt einfach am nicht von dem Material, wie du es so schön <lacht> formuliert hast, <lacht> naja. einem Menschenmaterial. Ähm, und bei dem anderen Fernsehen hat mit Kochen überhaupt nichts zu tun. Das sehen wir an Steffen Hensler. Es hat was mit Unterhaltung <lacht> zu tun. So, kannst du unterhalten. Es ist kein Infokanal, sondern es ist ein Entertainment-Format. Leute gucken Fernsehen, um sich zu informieren und unterhalten zu lassen, gleichermaßen. Und wenn man das als Fähigkeit hat, ist das egal, ob du im Sitzen oder im Stehen pinkelst. Wir haben großartige Entertainerinnen und wir haben großartige Entertainer. Wir haben Humor inzwischen auf der weiblichen Ebene, der jahrelang in Deutschland nicht so da war, weil sich... Da eben auch die Comedy-Szene sehr maskulin, sehr testosteronmäßig überhaupt erstmal da den Zugang verwehrt hast. Aber da haben wir jetzt großartige Vertreterinnen. Großartig. Also wirklich richtig, richtig krachend lustig. Und warum sage ich das? Weil ich sie lustig finde. Und nicht, weil ich sie lustig finden muss. Mhm. Und sind sie jetzt lustig, weil sie Frauen sind? Nein, die sind einfach brutal lustig. Die sind hart, die sind edgy, die bedienen meinen Humor nicht, weil ich meinen männlichen Humor, sondern meinen Humor. Und das ist, das ist das, was auch mal. Und natürlich sind wir dankbar, gerade, und das meine ich wirklich so, gerade uns Männer in dieser Koch, in dieser Fernseh -Koch Welt, wenn man die dann als solche titulieren will. Das ist so viel geiler, wenn auch Frauen dabei sind. Aber irgendwann ist ja gut. Irgendwann haben wir jeden Pimmelvergleich dieser Welt wirklich gemacht. Irgendwann wissen wir darum. Irgendwann ist es so. Und das ist, wir, wir lächzen danach. Ich lächze auch bei Kitchen Impossible danach. Das Einzige heute wird, und das meinte ich eben gerade, ich habe mir von den einen Joke wirklich, oder ich wollte dich kurz anpuppen, den habe ich mir geschenkt, weil ich weiß, in Hand, im Anschluss an diesen Podcast, warum ist er Sie denn so hart angegangen? Habe ich nicht. Du ja, mich? Ja. Habe ich nicht, aber ich bin ja angegangen wie jeden anderen auch. Weißt du, was und ich meine? es jetzt? wird. In, in diesem Gespräch. Heute hier. Ja, in diesem, ja aber das ist eben das. das ist also manchmal, meinst du, jetzt
3: hättest du den Spruch gesagt oder so oder so? wäre
2: ein Mann vor mir gewesen, hätte ich den Spruch gesagt und der hätte dieselbe Bedeutung gehabt. Der hatte, hatte nichts mit einer Geschlechtlichkeit zu tun. Nur, da hatte ich auf einmal jetzt die Hörerin im, im Ohr, die an der Stelle sind. Ja, aber so. wie redet denn mit der? Ja, ich rede mit ihr wie mit einem Kollegen. Äh, innen. So. <lacht> das war ganz. Innen. Fringe. Aber welchen
3: Spruch hättest du denn? Das
2: weiß ich nicht. es ist mir nur gerade aufgefallen, weil. Das hat mich das natürlich ist, jetzt interessiert. Das ist so, das ist wie äh, äh, in bestimmten Bereichen. Guck mal, wir haben, wir haben Lea Linster, wir haben Cornelia Poletto, wir haben. Äh, wer ist die Verrückte aus Wien? Molchow. Haia Molchow. Haya, Haya, Haya nee, die kommt gar nicht aus Wien. Haia Molchow. So, da, da muss man aufpassen, wie man zurückschießt. Das muss man in der Wirkung als Mann, damit du ihm nicht als männliches Arschloch rüberkommst. Aber in dem Moment ist es einfach nur ein Kollege, der mit mir einen Wettstreit hat bei Kitchen. Und da ist die Form der Kritik eine komplett andere. Okay. Also wenn man sagt, das ist aber ein arrogantes Arschloch, dann würde ich sagen, ja. Das unterschreibe ich dir. Das unterschreibe ich dir seit, seit acht Staffeln, seit neun Staffeln in der Sendung. Bin ich ein arrogantes Arschloch? Ich habe eine ganz, ganz tolle Köchin, die du eben vielleicht noch
1: hättest mit aufsehen können. Es sei denn, du kennst sie nicht kennengelernt äh, hier beim Rolling Pin. Ähm, Rebecca Klopat. Kennst du die, Tim? Nein. Hast du schon mal gehört? Eine Schweizerin macht Fine Dining in einem 60 Seelendorf und zwar nur mit allem, was auf der Wiese ist. Und die hat so viel, weiß nicht, ob man Pfeffer im Hinter noch sagen kann. Was ist los, Tim? Nicht. Geht's dir gut? Er weint. Ja. Ja, ähm, das wollte ich nur noch mal sagen. Also es gibt auch ein paar tolle Köchinnen, lieber Tim Melzer. Da freue ich mich drauf. Bin ja. ich mal gespannt, kannst du ja aber einladen. Ja, wir, wir, ah, Jeremy Fragrance hatte ich überlegt. Was hältst du denn davon? Bis, ist, bis, ist das dein Ernst? Ja, als Gast hier, als Kontroverse. Um, als, ihm,
2: um ihn einfach mal auf den Pott zu setzen. Digga, das ist eine Person, jede Sekunde Aufmerksamkeit. Ist zu viel. Ja, danke, ich bin voll in deinem Team. Jedes, ja, und deshalb ignoriere den einfach, weil dann erweitert das ist wie ein, ein, eine Nicht-Wiederholung bestimmter Begriffe, die man nicht mehr macht in Diskussionen, auch nicht um seinem Argumenten nach. Aber nein, was ein Idiot. Ich bums, kann hier fünf Bumsen gleichzeitig? Ja, also Diggi. <lacht> Vollversagen auch auf der Bühne.
1: Du bist, das ist ein Zitat, das ist, hast du jetzt nicht du gesagt, ne? Nein, das, das hat Jeremy Freckens <lacht> bei
3: den
2: OMR-Tagen gesagt. Ich finde es ganz interessant, eigentlich den... euch
3: beiden manchmal einfach nur so zu
2: Nein. <lacht> OMR-Tage hört sich... Nein, an. Jeremy Freckens nicht. Also es gibt Leute, die will ich nicht mehr in der Nähe meines, meines Dunstapparates haben. Also no, nein. Und zwar einfach nur, weil es einfach businessmäßig super ist. Aber einfach geliebte Dummheit auf zwei Beinen. Und ich bin mir sicher, das ist der neue Wendler. Meinst auf du? Immer, ja, auf sich, Meinst ja. du? Ja, ja. Also jeder, der in irgendeinem... Pff, nein, Schatt, jetzt, wollte ich auch nein, nein, den Wendler. Den Wendler? Ja, der Wendler wäre auch mal lustig. Nee, aber wirklich, nein. Ich, ich, ich frage mich, wie bist du irre? Bist du vollkommen irre? der ja, ist ja gut. Nee, ist nicht gut. Also das ist so eine, so eine Ebene. Es gibt Leute, mit denen streite ich mich gerne, weil sie eine gute andere Meinung haben. Aber das ist dumm. Das ist richtig dumm. Aber hast du ihn mal persönlich kennengelernt oder bekommst du ihn mit? Nein, aber du natürlich kommst du ihn ja, ja gar nicht drum herum. Und ich, 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 ach, das Schlimmste das ist, der, das ist ein Grund für mich, mit Öffentlichkeit aufzuhören, weil wenn ich ein Teil dessen bin, was Öffentlichkeit in Zukunft ist, will ich mit dem Scheiß nichts mehr zu tun haben. Da das schwöre ich dir. Das ist so, da schäme ich mich wirklich dafür, dass auch nur jemand glaubt, dass ich überhaupt sowas mache, dass ich ja auch berühmt bin, weil der ist auch berühmt. So, also das ist schlimm, oder ich, der Mann, ich, da schäme ich mich überhaupt irgendwas zu sein, was ein Penis hat. Und das tue ich nicht oft. Übrigens,
1: er wurde mir gesagt, wir sollen jetzt immer mal erwähnen, dass es diesen Podcast auch bei RTL Plus Musik zu hören gibt. Dann macht das so. Das mache ich ja gerade. Also dieser Podcast auf allen gängigen Plattformen und bei...
3: RTL Plus.
2: Warum sagst du, wir sollen das sagen, wenn ich das sagen soll? Wir. Sag, dann, wir. Ja, sag, du das, doch. Wir. sag das doch. Ich, ich wollte gedacht, du ja, machst das Ja, Den Podcast gibt's auf allen Plattformen auch bei?
1: RTL Plus Musik. Gut. Siehst du, so einfach ist das.
2: So, äh, aber jetzt mal lang genug von äh, nichts gesprochen, wieder zurück zu dir. Schön, dass du da warst. Ja. Hat mich Zora, sehr gefreut. Wirklich, wirklich, das wirklich muss ich auch ich sagen. toll. Da gibt es noch sehr viel Nachholbedarf, das kann ich dir sagen. Ähm, ich ich mich würde jetzt... Ich, eine Sache, die ich wirklich immer nicht begreife, ist so, was für ein Bild habt ihr im Kopf? Da komme ich nicht ran. Die jungen Leute, die wirklich so sagen, ah, was stellen die sich von der Zukunft vor? Deshalb war du die Frage, was willst du in 20 Jahren vielleicht nicht gemacht haben?
3: Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich... Ich bin jetzt schon echt eine Weile selbstständig und ich hab sowas wird man bei Vorstellungsgesprächen oder so gefragt. Ich habe für mich keinen 20-Jahres-Plan aufgestellt. Aber du bist
2: ja Unternehmer, du willst, du trittst ja mit was rein. Ist es nur Geld ja, verdienen? Ja.
3: Nee, ich will ein gutes Leben führen auf jeden Fall. Aber also das, Geld verdienen. Das tue ich schon, genau. Ja. Ähm, und ich möchte ja. weiterhin einfach schöne Dinge erleben, wo ich mich dann konkret sehe, kann ich gar nicht sagen. Ich würde, glaube ich, sehr gerne in Hamburg bleiben. Ich hätte gerne Familie. Beste Stadt der Welt. Und Kein schlechter ich Gedanke. Äh, wäre weiterhin gerne ähm, in Zukunft eine erfolgreiche Unternehmerin. Das sehe ich schon. Toll.
2: Das wär, klang jetzt blöd, aber meine ich wirklich so. Vielen Dank, dass
3: du da warst
2: und äh,
3: danke. Ich habe auch zu danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und vor allem, äh, Leute, testet äh, das Blattgold auf dem Schulterblatt. Jeder Gast ist willkommen. und äh, bald dann auch zu essen, ne?
3: Hoffentlich. Also in diesem
1: Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Dann ist bei uns zu Gast, verrate ich nicht. Bis dahin, Tim, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich muss los. Das hat richtig viel Spaß. Hat richtig, hat richtig viel Spaß gemacht. Was machst du jetzt noch? Äh, Ach, das weiß wart. ich nicht. Ich muss los. los. Es,
2: eine Überraschung wartet auf mich. Und ich weiß Ach, was wirklich. Ich
1: ja. Oh, schön,
3: dann lass ja. dich überraschen. Tschüss.
0: Ja, lass tschüss. 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 Tschüss, Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.